0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית הטביחה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית! והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד מהנושאים, בעיניי, היותר מרתקים. בהיסטוריה הגיאופוליטית העולמית עלייתם ושקיעתם של מעצמות גדולות אנחנו נתמקד במעצמה של ימינו בארצות הברית אבל כמובן שזאת שאלה שנשאלת שוב ושוב ושוב בהיסטוריה של ההיסטוריה או של ההיסטוריוגרפיה למשל לגבי המעצמה הרומית כן איך פתאום איזשהו סוג של כפר באיטליה צומח לכדי המעצמה הגדולה והכבירה בהיסטוריה האנושית עד אז, ואז איך המעצמה הענקית הזאת פתאום שוקעת, פתאום היא מתפרקת. המעצמה האסטקית במרכז אמריקה, גם היא אחת מהמעצמות המרתקות בהיסטוריה העולמית. כמובן שהשקיעה של האימפריה העות'מאנית, עליה דיברנו באחד מהפודקאסטים, שמסבירה, בעצם היא התשתית למצב שלנו במזרח התיכון ובכלל. האימפריה הבריטית כמובן. Uh, not a place in the world where the Erzoler uh, the sun doesn't rise, or the sun's always the, the, never set. The, the, the sun never sets Brit uh, Todreba the sun uh, never sets by Imperia Brit. ועכשיו בעקבות הברקסיט עוד עלול להישאר מהאימפריה הזאת, אפילו לא סקוטלנד וווילס ואירלנד, שבעיניי יכול מאוד להיות שבסופו של דבר גם הם יתנקטו ויישאר בסך הכל אנגליה, ואנחנו יודעים שהשמש שוקעת באנגליה כמו שצריך פעם ביום, כן, אפילו לפעמים יותר. נכון. וכמובן שאחרי האימפריה הבריטית, מה שעלה לנו ונמצא לנו בפרצוף, ברגעים אלה ממש, אבל אולי גם מתחילה לשקוע. היא, האמפריה, היא האימפריה או המעצמה יותר נכון האמריקאית ואנחנו רוצים בעצם בפודקאסט שלנו היום לחשוב על עלייתה ואולי שקיעתה של המעצמה האמריקאית וכדי לחשוב על הנושא הזה וללמוד על הנושא הזה אנחנו לא היינו יכולים לצפות לקוות או לבקש לאורח יותר מדויק למטלה שעומדת בפנינו מאשר דוקטור יואב פרומור שהוא ראש המרכז של חיקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם פולברייט, מחקרו עוסק בהיסטוריה של אמריקה במאה העשרים והעשרים ואחד, ספרו החדש דנדש שמרוב שהוא חדש דנדש הוא רק בעצם יצא באבחיל The Moderate Imagination יעסוק בשקיעה של הליברליזם האמריקאי והNew Deal, גבירותיי ורבותיי, דוקטור יואב פרומור תודה. קבלת פנים כזו,
1: לא הייתי יכול לבקש, זה משהו יותר טוב.
0: תראה, אבל סיימנו עם הקשקשת, דוקטור יואב. סיימנו עם... התחלנו עם הקשקשת, אבל בסדר. סיימנו עם להיות נחמד ועם קבלות פנים. אנחנו כאן בפודקאסט, כפי שאולי אתה יודע, אוהבים לתקוף את הנושא שלנו ישר בווריד הצוואר, אז אני אשאל אותך מיד, מתי מבחינתך מתחילה עלייתה? של המעצמה האמריקאית.
1: אז, אז אני רוצה שנייה להתחיל, כי נתת כזה introduction יפה בהקשר של רומא. כן. ו, ולדעתי המייסדים האמריקאים, הם חשבו בדיוק מה שאתה חשבת, וכל הדוגמאות שאתה נתת, על שקיעה של אימפריות, במיוחד רומא, ולפני זה גם האתונה, זה אולי היה חרדה עיקרית שלהם, שהם ניסחו את החוקה והם בנו באמת בשנים הראשונות, בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-18, והם חשבו כמוך, ועוד יותר מעניין, וגם תמיד שוכחים את זה, שני ספרים מאוד חשובים יצאו ב-1776, שזו כמובן השנה שארצות הברית mm -hmm. נוסדה, עם הכרזת העצמאות האמריקאית ותחילת המהפכה האמריקאית בבריטניה. אחד זה אדם סמית', World of Nations, mm -hmm. נכון? שהוא בעצם uh, סוג של התנ״ך של, של הפילוסופיה הקפיטליסטית. שכמובן אי אפשר להבין את ארצות הברית בלעדיה, אבל הספר השני ששוכחים זה באמת החלק הראשון של אדוארד גיבנס. The full of the Roman Empire. בדיוק, והם קראו את זה, mm. וזה אחד מהדברים שהכי הטרידו אותם, כי הם ראו את עצמם כממשיכי דרכם באיזשהו מובן של היוונים, אבל בעיקר של הרומים, וכל מי שטייל בא באזורים של ניו אינגלנד ובאפסטייט ניו יורק יודע שכל כך הרבה מהערים והמקומות זה על שם, כל מיני, סירקיוס, קרת'ג', זה הרי הכל מקומות מאגן הים התיכון, מהעולם העתיק, ובאיזשהו מובן האמריקאים ראו את עצמם כמי שמייסדים מחדש, כי הרי אלו הדמוקרטיות האחרונות, אז הם מייסדים מחדש את הדמוקרטיות העתיקות, אבל עם, עם הבדל אחד. איך אנחנו מייסדים דמוקרטיה בלי שהיא תקרוס על עצמה. והלקחים של רומא אה, ושל יוון, זה משהו שליווה אותם מאוד קרוב, שהם ייסדו את ארצות הברית ושהם ניסחו את החוקה. אה, אז, אז זה דווקא כן משהו אז ש... אז אולי
0: תתן לנו, תדבר איתנו קצת יותר, אני בדיוק מוודק פה כאן שאני לא טועה אה, yeah. בספר המפורסם הזה של אדוארד גיברן, The Decline and Full of the Roman Empire. Yeah. מה, 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 איזה, אם היית צריך לזקק או לחלץ מתוך החרדה הזאת, שאתה אומר שהיא ליוותה בעצם את ה... ממש את היסוד של המדינה האמריקאית. מה הם חילצו מהספר הזה של גיבון, שהוא כמובן הקלאסיקה. זה כאילו... שלומר, במשך עשרות שנים הספר הזה הוא ספר קלאסי בתיאור של נפילתה ושקיעתה של האימפריה הרומית. מה הם לוקחים משם? איך מצד אחד מונים מעלייתו של דיקטטור? כי זה מצד אחד,
1: אנחנו לא רוצים יוליוס קיסר. כן. ומי שקורא את החוקה אמר, גאג' זה מסמך נהדר, מסמך ספרותי בקונטקסט הזה, הוא גם מבין את זה, שמצד אחד החשש הכי גדול הוא שקם לנו יוליוס קיסר, אה, ובגלל זה גם יש את כל המגבלות על, אה, על הרשות המבצעת, נכון? על Executive Power, אה, שזה גם הסעיף השני, כלומר החוקה נפתחת עם ה... עם ה-Legisletive Power, נכון? עם, עם הרשות המחוקקת, כי שמה בעצם רוב הכוח, וזו גם תפיסה דמוקרטית, שזה תמיד, נכון, הריבונות נתונה בידי העם, הרוב, ולא בידי המנהיג. והם חשבו, אז איך אנחנו מצד אחד, We do people, We the people, איך אנחנו מצד אחד, אבל מביאים ריבון, כי חייבים ריבון חזק. וצריך לזכור שהעשור שה, הה, הה, הראשון של ארצות הברית הוא, הוא כישלון של אנרכיה. למעשה יש אנרכיה מוחלטת. מ-1776 עד 86. 80. בדיוק. Okay. העשור הזה זה עשור של אנרכיה. Okay. כי אין... אין בעצם ממשל פדרלי, יש את ה-13 מדינות שכל אחת עצמאית, ו, ותחשוב, כל, כל מיני חוקים ארכאיים כאלו שבשביל אה, לגייס את הצבא, בשביל להטיל מיסים צריך הסכמה מוחלטת, בקיצור שום דבר לא נעשה. ואז מתחילים גם כל מיני, אה, יש התפרצויות של כל, של כל מיני אה, מרד מאוד מפורסם במסצ'וסט, שייז רבליאלין, באותן שנים שפתאום רואים שאין פה שום סדר ואין אין, אין איך להבטיח את הקניין. ואין איך למנוע אנרכיה. וזה גם מה שבסוף מביא את הנציגים לפילדלפיה ב-1787 לאותה ועדה מפורסמת, ששם ניסחו את החוקה בעצם. זאת אומרת, אז רק שנייה, אז הוועדה היא אולי מפורסמת בחוקים שלך.
0: אבל מה זה הוועדה הזאת ב-87? זה,
1: זה, זה, זה מי שביקר בפילדלפיה ויש את הליבריטיבל. אז בעצם מתכנסים שם נציגים מה-13 מדינות, והם מבינים שמה שהיה עד אותו רגע, שנקרא The Articles of the Confederation, שזה איזושהי ברית מאוד רופפת, כללית של... זאת אומרת,
0: ש... ארה״ב מתחילה עם הברית הרופפת הזאת, כן. ב-76, כן. ואז אחרי הסוהר הם... טוב, זה לא... זה לא עובד. זה לא מתפקד, לא בואו
1: ננסח חוקה. בליוק. וצריך ריבונות. כי, כי היה ברור להם, אי אפשר להבטיח קניין, אי אפשר להלוות כסף. היה חוב לאומי מאוד גדול אחרי מלחמת העצמאות האמריקאית. אי אפשר לבנות אומה בלי ממשל חזק, מרכזי. אז זה מצד אחד, יש צורך מאוד ריאליסטי. מצד שני, הם כל הזמן חושבים על לוליוס קיסר, הם חושבים על כל הדיקטטורים שקמו ברגע
0: שהסנאט ברומא הרי... שלפי <coughs> גיבון בעצם סימלו את התחלתה של שקיעתה של היפריה. כן, כן, נכון. חורית.
1: Uh, אז הם אומרים, איך אנחנו מצד אחד כן מבטיחים חוק וסדר, אבל מצד שני מונים דיקטטור. Uh, ואז זה האיזון הזה, וזה הכל בערך, זה גם אחר כך כל ה... משם גם מגיע המושג הרי ה-checks and balances וכל המערכת הבלמים, שבעצם הרשות המבצעת מאזנת את הרשות המחוקקת, שמאזנת את המ, הרשות המושג הזה,
0: checks and balances, כן. זה ממש מהתקופה ההיא. או זו דרך מודרנית יותר לתאר את מה שהיה אז. זה דרך מודרנית,
1: אני חושב שגם מונטיסקיו, כלומר, יש את זה כבר עוד לפני זה, הרי בפילוסופיה במאה ה-17 של הנאורות, אבל הם כולם היו חסידי הנאורות, הם כולם קראו את מונטיסקיו, הם ידעו את מונטיסקיו. את לוקש כמובן. את לוק כמובן, את אדם סמית' וכדומה. אז בכל אופן, אז זה מצד שני, אבל איך מבטיחים את שלטון הרוב, ואיך מבטיחים דמוקרטיה. אז החוקה היא איזשהו וגם...
0: אוהב את לשון העבר. אוקיי. טוב, אנחנו נגיע עם... שאלה טובה. שאלה טובה. מוציא את זה מאיזון לגמרי. שאלה טובה. בהמשך, כן. אבל אז אתה אומר, לפחות זה
1: עובד במשך... אני חושב שזה עדיין עובד. יש... והגאונות פה היא הגמישות, נכון? אנחנו קוראים לזה תמיד living constitution, שזה גם... זה יותר ויכוחים הרי בין משפטנים, של בסוף, אחד מהוויכוחים הגדולים, וגם ההצלחות הגדולות של שמרנים מאז שנות ה-60, זה לבוא להגיד, רגע. A constitution is not living, <laughs> זה מסמך וצריך לכבד אותו. כמו שהוא, מה שנקרא אוריג'ינליזם, שכבר מקוריות, שצריך כן. לקרות כמו שהם התכוונו. ולמשל, היום שאנחנו רואים בחדשות את כל הוויכוחים על נשק, נכון? על התיקון השני, okay. The right to bear arms. Okay. אז אנשים שאומרים, לא, 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 זה מה שהם כתבו okay. לפני, כמה זה? כבר 200 ומשהו שנה, ככה צריך.
0: אמרנו שבצד שני, אני, אני זוכר נכון, כתוב well-owned militia, נכון. אני הייתי רוצה לראות מלישה <laughs> עם טנקים ופצצות אטום מסתובבת <laughs> אוריג'ינליסטס. האמת היא, אם תדע עם האפשרות,
1: זה הרי קרה. בשנות ה-90, שהם היו אחרי סיום מלחמה קרה, הרי הבעיות הכי גדולות שהיו לארה״ב פנימיות, אם אתם זוכרים, זה בעצם זה דייוויד קורש, רובי רידג' וכמובן אוקלהומה סיטי. הפיגוע שם וזה, הכל היה על כל מיני כתות או מיליציות שבעצם מגרו נשק. דייוויד קורש בוויקו טקסס, פשוט הוא אגר הוא מכונות עירייה. Okay. ה-FBI בסוף נאלץ, נאלץ להתערב, כי פתאום יש בו גוף שהוא לא ממשלה, שהוא צובר okay. אמצעי לחימה, שמאיימים על הריבונות ש okay. של הממשל. זה בסוף okay. מה שגם מביא לעימותים, ונהרגו שם אנשים הרי, זה היה קטסטרופה גם, גם אנושית, גם פוליטית, זה... אבל, וכל זה גם היה השתלשלות של שינוי במדיניות הנשק שקלינטון ניסה ליישם. קלינטון מעביר ב-1994 בחוק מאוד חשוב, הוא חטף על זה גם הרבה ביקורת, כי זה גם כלל החמרה <אח> של, של חוקי סמים, שגם השפיעו לרעה מאוד על אפרו-אמריקאים, ומיליטריזציה של המשטרה. <אח> כן, של והיו משטרה. תיאורים
0: קצת גבוליים מאוד לגבי הפשע באינו-סיטי, בתקופה נכון, הזאת. נכון,
1: נכון, אבל בסוף גם קלינטון, לזכותו יאמר, הוא אסר אסלט רייפל בן. על מכירה של כל ה-M16 האלו, והקלצ'ניקובים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בכל הפיגועי ירי הנוראים האלו בקולומביה, נכון, בסארט קרוליינה ובלוס וגאס ובאורלנדו, והרשימה בסן ברנדינו ממשיכה
0: וממשיכה למרבה הצער. אז אני, אם אני מסכם בעצם את התשובה שלך, אתה אומר, תראה, המכונני, ממשל או המשטר האמריקאי, המייסדים, The founding fathers, אבות המדינה האמריקאית, קראו יפה מאוד את uh, uh, The History of the Decline and fall of the Roman Empire של, uh, uh, של, uh, של גיבון, מודעים מאוד שמה שהם מנסים להקים מההתחלה זה בעצם מעצמה. ומודעים שכדי לשמר את המעצמה הזאת צריך ליצור ממשל שהוא גם ריכוזי וחזק, אבל גם גמיש וליברלי במובן הזה, שהוא מגן על תושבי המושבות החדשות האלה מפני דיקטטוריה. אם נחזור גם לשאלה, אתה חושב שזה הרגע שבו אמריקה הופכת למעצמה? הרי באותה תקופה, האקספרימנט הזה יכול עוד להיכשל. נכון? אז היא לא מעצמה, שופ, שופ, אז, שופ, אז היא איזשהו סוג של... אתה צודק, אתה ש... צודק, אתה ש... חייב להבין שזה אקספרימנט. כן. והם
1: מבינים שזה אקספרימנט, וזה גם משהו נורא נועז, נכון? וחדשני. אני גם הייתי אומר שהמפוליטית המייסדים הם אולי כמה מהחדשנים הכי חשובים בהיסטוריה. הם הבינו את זה, ו... וכלומר, היה סיכוי טוב שזה ייכשל, צריך לזכור. כלומר, זה שהם מצליחים לנצח את בריטניה, ניח, אבל השנים הראשונות הן אופיינות, חוץ מבקשיים כלכליים וחובות, אבל גם צפון אמריקה היא עדיין נשלטת בעיקר על ידי בריטניה, על ידי צרפת, ספרד אפילו, עוד בכמה
0: שנים ראשונות, וכאילו, לא הייתי מהמר על ארה״ב. בוא אז בואו בוא נראה שנייה את המפה של ארה״ב כן. הזאת, שקמה לה ב-76' או אפילו ב-87'. כן. הצרפתים <coughs> עדיין <coughs> בקנדה בצפון. <coughs> הם איבדו את קנדה, נורא, הם איבדו את קנדה ב-1759,
1: הבן כתבו על זה שיר נורא יפה, אני פשוט אוהב את, את הבן. אה, זה, בטח. אקיידיאן ג'ריפטוד קוראים לשיר, לא אה, אה, משנה, okay. אני גולש. אבל לואיזיאנה. נכון, לואיזיאנה עדיין. היא עדיין של הצרפתים, ופלורידה של, של הספרדים. כל טקסס, קליפורניה, זה הכל שייך לספרד. הרי כמקסיקו, בעצם עוד בתחילת המאה ה-19, יש את המהפכה את הספרדים. אז יש לך גם בריטים, כל קנדה, כל עמק אוהיו, מה שהיום... זאת אומרת, הבריטים עוד בקנדה. כן, לחלוטין. כן. כקנדה... הם גרשו את הצרפתים. הם גרשים את הצרפתים, כן, במלחמת שבע שנים, לפ... לפני שארצות הברית נוסדה, mm -hmm. והאמריקאים עוזרים לבריטים מן הסתם, mm -hmm. ג'ורג' וושינגטון נלחם שם. אבל יש לך גם בריטים מצפון, ספרדים, צרפתים. איך הבריטים בעצם מפסידים לחבורות האלה שם בארצות הברית? יש כל מיני הסברים לזה. קודם כל, הבריטים בשלב הזה כבר הם באמת פרוסים, אל תשכח זה גם אנשים שהם כובשים את הודו ודרום אפריקה. אבל גם, שוב, אמריקאים זה אחר, כי... לא הייתה את העוינות, ולא היה פה סיפור קולוניאלי, בסוף גם לא היה את העניין הגזעי של לשעבד את, נכון, מישהו עם צבע אחר, שגם היה הרבה יותר קל להצדיק מלחמות בכלל באירופה, אבל שזה היה באפריקה או באסיה מאשר האמריקאים, שבעצם הם בריטים, נכון? בסוף בריטים הם נוצרים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאנחנו כובשים אותם לטובת... פרוטסטנטים. פרוטסטנטים רובם. אבל באמת, השנים הראשונות של ארצות הברית הן מאוד קשות, ואם מישהו להמר, כמו שאמרת, הוא לא היה מהמר על זה שארצות הברית באמת תפרח ותצליח, והיחידים בעצם שהבינו את זה, אתה שואל מתי ארצות הברית הפכה למעצמה, היא הפכה למעצמה בעיני עצמה ברגע שהרעיון הזה נוסד, נכון? ובאמת, ברגע שהמיישבים הראשונים הגיעו לארצות הברית, תחילת המאה ה-17, אנחנו מדברים על כל המיתוסים של פלימאט רוק והמייפלאוור, הספינה עם ה... מה
0: זה המיתוס של פלימאט רוק? זה לא
1: מיתוס, בסוף המהגרים הראשונים, הפילגרמס, כל החגות היה... המתנחלים. יפה, זה גם דרך לקרוא להם ככה, מתנחלים. הם לא ראו את זה כמובן כהתנחלות, הם ראו את זה כ... הם
0: גם קוראים לזה כסטלרס, לא? סטל
1: ווסט וזה, ו... אוקיי. מתיישבים. מתיישבים. זה גם מעניין, אבל נכון שהם ראו את עצמם באמת ניגשים למה שהם קראו וירג'ינליינס. כן. נכון, זה שחיו שם מיליוני זה גם, זה מעניין גם התפיסה, זה לא רק בכלל המתיישבים, הרי המשטרים הקולוניאליים האירופאיים שנכנסו לאפריקה ולאסר, הם ראו לזה... Liberating the lands, נכון? לא conquering, למרות שיש שם אנשים שגרים שם.
0: White Man's Burden. אנחנו, המחויבות שלנו זה לבוא לעזור להם בזה שאנחנו משעבדים אותם. נכון. הם כמובן לא ראו את זה ככה, אבל בדיעבד...
1: אז הם, המתיישבים הראשונים, שגם הם מגיעים ל... אדמה בעצם, שאין שם כמעט אנשים, זה, זה גם האזורים של פרילימט רארק זה ליד בוסטון, נכון? אז זה האזורים של מסצ'וסטס, ששם המתיישבים הראשונים, לצד התיישבות בווירג'יניה, שהיא קצת שונה באופייה, זה, זה סוגים, שם יש צ'ארטר של המלך הבריטי evet. וזה, לא ניכנס לזה עכשיו, זה מיזמים קצת שונים, אבל באמת, אותם פוריטנים, אנשים של, שהם פילגויים, שהם באמת, קודם כל נרדפים מבחינה דתית באירופה, אז הם באמת כן מחפשים חופש דתי. Uh, באיזה, הוא... אז באיזה שנה, באיזה שנה זה... אנחנו מדברים זה... פה על, על,
0: על השני העשורים הראשונים של המאה ה-17. אז ב-1600 ומשהו כן. מתחילים באמת להגיע כן. Uh, כן. אותם... ג'יימס טאון, פלימטרוד, כן. ומה הם חושבים שהם עושים שם? Uh, זה עוד uh, לפני אז... בעצם האידיאלים שתיארת בדרך... של קונסטיטיושנג. Uh, אבל הם
1: כבר ברגע הזה. וכאן, לכן פה אני חושב שהתשובה היא, מצד אחד, אם אנחנו כהיסטוריונים מסתכלים על... Uh, מתי ארצות הברית עלתה לגדולתה, אז אפשר להצביע על נקודות בזמן, שבעצם מבחינה גיאופוליטית היא הופכת מעצמת, זה יכול להיות 1898, שהיא כובשת למעשה את הפיליפינים בקובה במלחמה מול ספרד, יש אנשים שמצביעים מלחמת העולם השנייה. אני זוכר
0: שבתיכון, אגב, אמרו לנו, מלחמת העולם הראשונה. אוקיי, זה גם, זה לגיטימי. זה תחנה לגיטימית. כן, כל אלו זה בסוף לגיטימי.
1: אבל בדמיון, אתה אומר, זה כבר שם. אבל בד זה משהו מיוחד, לפחות בעיני עצמם. אבל אנחנו, אתה
0: אומר את זה על בסיס ממש של כתבים ושל הוכחות היסטוריות של מה האנשים האלה תראה, בוא אני אתן לך דוגמא,
1: ג'ון וינתרופ. ג'ון וינתרופ הוא המושל הראשון של מסצ'וסטס. כן. נכון. והוא המש... מושל מטעם המלכות הבריטית. כן, כן, זה עדיין, אנחנו yeah. פה, אנחנו לחלוטין
0: תחת אומרת, המלך. היית, הם, יכול... הם היו יכולים לחשוב שמה שהם עושים זה להרחיב את תחומה של המלכות הבריטית. אבל הם לא
1: ראו את זה ככה. הם, אה, שוב, אולי מבחינה פוליטית וחוקתית, הם עדיין היו אזרחים בריטים, אה, ובשנים האלה הם מאוד כיבדו את המלך, אה, רובם. אבל קודם כל, החבר'ה הראשונים האלו שהם פוריטנים, הם כן סוג של פליטים דתיים. ו... איך הם תופסים את עצמם בשליחות. וג'ון וינתרופ, שזה גם די, די מפורסם, ג'ון וינתרופ מסתכל על מסצ'וסטס, על הקולוניה החדשה שהם מייסדים, והוא קורא לזה city on a hill, mm -hmm. נכון? וזה כבר, זה התפרסם כפוליטיקאים אמריקאים, רייגן הפך את זה ל-shining city on a yeah. hill, אבל כבר אז, ות, ת, יש פה יהירות אדירה של לבוא ולהגיד כבר אז, we're going be a city on a hill, and we're going that the world, נכון? וגם, וכל זה בגלל ההקשר הדתי, הם משווים את עצמם לבני ישראל. הם מדברים בשפה מהתנ״ך היהודי. האקספציונליזם
0: האמריקאי בעצם, שהוא דומה לאקספציונליזם היהודי, העם נבחר, האקספציונליזם האמריקאי, the American Experiment, וזה, זה כבר מתחיל אז. באותו, הם רואים את עצמם, The ממש, הם רואים את החצייה
1: של האוקיינוס האטלנטי. כמו בני ישראל חוצים את, uh, את המדבר, okay. נכון? They're getting to the promise line. ומה land. הם
0: חושבים, ש... מה, מה בדמיון שלהם הולך לקום שם? Uh,
1: ש... הם, הם חושבים על איזה משהו, uh, heaven on earth, okay. או משהו הכי קרוב לזה, הם כמובן חושבים במונחים דתיים, okay. שם הם לא, לא בדיוק חושבים עדיין על, על עניינים כלכליים, או, או טכנולוגיים, או חברתיים, הם חושבים במונחים דתיים של חופש דתי, uh, אבל כבר באותו רגע אתה רואה שיש רעיון של שליחות. שאנחנו, ואני. זה משהו חדש. והם, והם, והם לא פטריאטים אה, אה, בריטים, הם לא... הם ספציפית המלך לא. לא. הם ספציפית לא, היו גם כאלו, אבל הרוב המוחלט, לפחות של ההנהגה הזאתי, של הפילגרמס, אה, הם, הם כבר רואים את עצמם כ, כמשהו חדש, נכון? וכשאני חושב על המייסדים, אפילו המילטון, שזה כמובן אחרי העצמאות מבריטניה, פשוט הבוקר פשוט קראתי את זה, וזה ב... יש... קבוצה של מאמרים, שקוראים לזה The Federalist Papers, שזה בעצם כל האליטות וההנהגה, בערב של החוקה, הם מנהלים איזשהו דיון במרחב הציבורי, במג... בעיתונים, על אם לתמוך או לא לתמוך בחוקה, ב-1787, 1788, והמילטון כותב במסמך הראשון, ב-Federalist 1, היו 80 ומשהו נראה לי, אז בראשון הוא, כבר, הוא, הוא כותב, הוא אומר, הוא קורא לארה״ב, ותסתכל, וזה בתקופה של, אין להם כלום, זה 13 מושבות בלי... כלום, עניות, בלי צבא, בלי כלום, וכבר אז הוא מסתכל ואומר, uh, הוא אומר, empire, in many respects, the most interesting the world has ever known. זה גם סוג של יהירות, אבל זה גם, יש בזה משהו גם שעוד מעורר הערכה, על, 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 על מוכוונים מטרה, שהם גם הבינו, וגם כשהם מסתכלים על החוקה, הם מבינים שהעסק הזה הולך לגדול, ושזה הולך כמדינת מהגרים קודם כל, והם גם מבינים. ה, צפון אמריקה, אנחנו לא כל כך אוהבים לדבר על גיאוגרפיה יותר, זה כזה פאסה כזה, שנות ה-60, סוגרים את כל החוגים לגיאוגרפיה. הרי הגיאוגרפיה של צפון אמריקה היא מדהימה, והיא... היסטוריון, דייוויד פורק קלס, the people of plenty, אבל גם המייסדים, הם מבינים שיש את העושר הזה, מבחינת משאבי טבע. שיאפשר להם ליצור פה איזשהו גן עדן שבאירופה אין, באירופה הרי אין, אין קרקעות, אין משאבי טבע יותר, בגלל שיש אכלוס יותר, ובטח כבר שהתחילה האיור, mm -hmm. עוד במאה ה-18, כבר, כבר אין מספיק משאבים. הרי בגלל זה גם אחת הסיבות שאנשים מתחילים להגר לעולם החדש, לצפון אמריקה, אחר כך אוסטרליה, דרום אמריקה, קנדה. <אז> אבל גם המשאבים האלה הם מאפשרים להם את הפוטנציאל לעשות פה משהו חדש, משהו בלתי רגיל. אז, אז, אז קודם כל, בדמיון האמריקאי, אני כבר מתחיל מההתחלה עם הג'ון וינתרופ הזה, שהוא מסתכל, ותריך לזכור, העשרות שנים הראש, הראשונות, אפילו המאזינים, המצב שם נוראי. כלומר, היית צריך להיות משוגע לעזוב את לונדון, או, או פלימאט, יחסית מפ... ב... בעולם המודרני של עזה, הערים הכי מודרניות, לעזוב אותם לספר הזה של אמריקה, שהיו מתים שם על ימין ועל שמאל ממחלות ומרעב. נכון? למה חוגגים עד היום את ת'נקס גיבינג? כי האינדיאנים בסוף הצילו אותם, נכון? זה המיתוס שהם לימדו אותם באמת איך לגדל את התירס שם שלא ימותו מרעב. אבל החוויה הייתה נוראית, אז קודם כל צריך גם את האמונה הזאת, האמונה הדתית, אבל גם את האופטימיות. ו... בשליחות היסטורית. כן. יכול להיות שזה גם את הצד השלילי, שזה מה שמצדיק אימפריאליזם, זה מה שמצדיק הרבה מאוד ניסיון, זה בעצם העירון. אולי אם
0: אנחנו נדבר על הצד האפל, על הצל הנוראי, השואתי, שמרחף מעל אמריקה של הנאורה, שרואה את עצמה כשליחות, זה כמובן העבדות. אני לא מזמן ראיתי, יש איזשהו אתר. ש... אני לא זוכר איזה אוניברסיטה אה, 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 נותנת לו אה, במה, אבל עם הנתונים אה, ההיסטוריים הכי מדויקים, אה, אם אני זוכר, אני, אנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים על 12 מיליון אנשים ש... שנחטפים כן. אה, מאפקיקה ומועברים לאמריקה, ואז כן. כמובן שם הריבוי הטבעי של משפחות <אח> העבדים <אח> זה הרבה יותר אנשים, <אח> רק במאה ה-18, 6 מיליון אנשים. כן. אה, אני חושב שעד היום אנחנו לא מספיק מדגישים בשיח שלנו העולמי, עד כמה שהדבר הזה מזעזע. אני זוכר שראיתי את 12 years of Slavve, הסרט המדהים okay. שיצא לפני איזה כמה שנים על עבדות, ואתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, סוף, סוף סרט שואה, כי זה okay. מה שזה, זה שואה, וכל בית בדרום זה מחנה ריכוז, ואני הייתי עם חבר, וקצת צחקקנו בצורה קצת צינית, אבל אמרנו, על מה, 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 מה אתה הולך, על להיות יהודי ב-39 באירופה, שאולי סטטיסטית הסיכויים שלך למות הם קצת יותר גדולים, אבל... אם אתה שורד את השש שנים הקרובות, אז אתה סיימת עם זה, מאשר להיות עבד שנולד אל תוך עבדות, ולא משנה מה, אתה תוכל לחיות עד מגיל 120, אתה תמוד אל תוך עבדות, והילדים שלך יהיו עבדים, ואם יום אחד מוכרים לך את הילדים, אתה לא תראה כן. אותם יותר, גם אם הם 20 קילומטר ממך. כן. זאת אומרת, עם כל הדיבור על סיטי אונדהיל, נכון. ועל קונסטיטיושון, והווי דה פיפול, ג'פרסון, שכותב, כל מנה ובורן איקול, סחר באנשים. אז אני, אני חושב ש... אז מה של אמריקה ליצור, להפוך למעצמה עולמית.
1: אז קודם כל, צריך להודות, וזה גם אחת מהבעיות הדיום בארצות הברית, החוסר יכולת, או חוסר נכונות שחלק מהאמריקאים להתמודד עם העבר, אבל בסוף הרי, זה נכון, זה, it goes both ways. מצד אחד, יש אנשים שרואים את ההיסטוריה האמריקאית כהיסטוריה של טרור גזעני נגד אפרו-אמריקאים, וש... טוענים שזה מבטל את, את ג'פרסון, כמו שאמרת. שאיך אנחנו יכולים לכבד את ג'פרסון? אה, או כל המייסים, לא רק ג'פרסון, תכל'ס, כן. בטח כל אלו מוורג'יניה עליהם, כל הכלכלה של וורג'יניה, זו הייתה תלויה, ישאיר אותו בהיקפים בעבדות. אה, אז, אז איך אנחנו יכולים לכבד אותו אם הוא כזה צבוע? ושוב, אבל בסוף אני חושב שצריך להבין אה, לא רק את הקונטקסט ההיסטורי. ארצות אה, הברית זה של הדארק אה, אני, אני לא אוהב את ה... אני לא חובב כזה גדול של ז'אנר מלחמת הכוכבים, אבל אני כן אוהב את האנלוגיה הזאת של יש את ה-dark side, וצריך להיות מודעים לדרק side, וה-dark side של הוא קודם כל הוא גזע. גם עם ה-Native Americans, גם עם נשים, אבל קודם כל גזע. וזה משהו שהוא constructed, כלומר הוא נוצר, והוא נוצר מההתחלה באופן מאוד מחושב, כי הוא קשור גם להתפתחות הכלכלית, יותר מוחרח הוא קשור גם לקפיטליזם, לתיעוש. Uh, אני פשוט את, אתן דוגמאות. Uh, בראש ובשנה היה צריך, בתחילת המאה ה-19, שהתחילה המודרניזציה והמעבר לתיעוש, היה צריך uh, לשבור את האיגודי עובדים, היה צריך למנוע התנגדויות של עובדים. Uh, בטח בדרום, אחד מהדברים הכי, למרבה הצער, מוצלחים, ש, שבמיוחד בדרום הם עשו, זה ליצור וייטנס, נכון? ה-consciousness of וייטנס, המודעות והתודעה של, של אני בן אדם לבן. אנשים לא נולדו עם זה, זה לא מובן מאליו שאירים
0: ושוודים יחשבו על עצמם כחלק מאותו... תמיד מצביעים על
1: הדוגמה של האירים, כי האירים שהגיעו בשנות ה-40 ו-50 של המאה ה-19, הם נחשבו כשחורים.
0: כן, חלקם היה תופעה של עבדים אירים, לא עבדו שם. זה indentured servants, זה יותר, כן, שעבדים, בגלל כל מיני
1: חוזים כאלו שמימנו להם את ההפלגה לארצות הברית, אבל יש תמיד את המש... יש איזשהו... רגע שתמיד אומרים, When the Irish became white, when the Italians became the white. Jews, the,
0: the Jews became white, יש איזה ספר, When did can... the Jews become white. בדיוק ראיתי את בן שפירא, שפירו, איך קוראים לו? הוא היה בארץ לדעתי. אז חלק מהפרסום שלו אומר, I'm a white male. זאת אומרת, הוא מדבר נגד פוליטיקת הזהויות, שבו ה-white male לא לגיטימי, והוא מזדהה עם white male, שזה מעניין, כי אני מניח שהרבה מהחברים שלו בימין הקיצוני, באירופה של שנות ה-30, לא היו חושבים עליו כאל white male. זה גם הדילמה ש... יהודים
1: מוצאים את עצמם, נכון. אבל באמת, הווייטנס, הזהות הלבנה זה משהו שהוא נוצר. יש לזה כל מיני אבל בראש ובראשונה, אחד שזה עשה, זה שבר את הסולידריות. ולאורך כל השנים, זה גם נתן, ההיסטוריון דייוויד רודיגר, הוא כתב על זה ספר חשוב, והוא קרא לזה The Wages of Whiteness. אני פשוט אוהב את הביטוי הזה, The Wages of Whiteness. מה קורה שפתאום יש את הטרנספורמציה האדירה הזאתי של אנשים, שהם יחסית עצמאים כלכלית. אז צריך לזכור שבארצות תחילת המאצ'ס לפני התיעוש, גם חלק גדול מהחקלאים הם מה שנקרא יאומן פארמי, כלומר הם היו בעלי הקניין, הם היו אינדיפנדנט, הם היו עצמאים. וכמובן כי גם היה קרקעות, גם פה גם העניין הגיאוגרפי נכנס. אבל אז באמת, כשמתחיל התיעוש, איך אתה יוצר כוח עבודה? משועבד. בלי סולידריות, ואז פתאום אתה ממציא את העניין הזה של גזע. ומה זה עושה? זה קודם כל, זה מאפשר לך לשבור במיוחד בדרום את, את האיגודי עובדים, כי בתחתית, תחתית, תחתית, שרשרת העובדים זה תמיד אפרו-אמריקאים, שעד זאת הם היו עבדים, אנחנו מדברים, אבל גם בצפון, גם בצפון, ששם לא היה, לא היה עבדות, אבל כן, היית צריך למצוא דרך. ממתי
0: אין עבדות בצפון, בעצם?
1: זה תלוי, זה בהדרגה, ביטלו את זה, אבל ברוב שאלה טובה, בכל מדינה, זה, זה אחרת, אבל רק בגלל המבנה הכלכלי, אז, אז העבדות הייתה בכמויות הרבה יותר קטנות, וגם כשהם היו, זה, זה, היה, זה היה סוג אחר, זה לא היה הרי ה-planation, slavery, כן, כן. שזה כן. מה שראית ב-12, 12, כן. 12, 12 slaves, כן. זה, זה בעיקר בדרום, בדרום. מיסיסיפי, וירג'יניה, אלבמה, ג'ורג'יה. וגם, כלומר, העבר של העבדות בצפון זה גם משהו כזה, אנחנו תמיד... גם אני קיסון, לפעמים אנחנו לא מתעלמים, אבל זה מתחת לרדאר באמת. כן. אז גם שם זה היה מאוד חמור, אבל זה תמיד היה שונה, וגם המבנה הכלכלי שם, הוא פשוט, זה לא היה כל כך הכרחי, והם גם מבטלים את זה הרבה לפני הבנתי. מלחמת האזרחים. אז בכל מקרה, אז פשוט הדרך הזאתי שמשתמשים בגזע ויוצרים אותו, גם לשבור כוח עבודה, אבל גם לתת לכל אותם עניים, במיוחד בדרום, איזשהו, אתה צריך לתת להם זהות, ואתה צריך לתת להם הצדקה, כי בסוף דופקים גם אותם.
0: ואתה יודע מה, זה משהו שהוא בעיניי מדהים, כי עד היום, אם אתה, כשאתה מנסה להתקבל לכל מיני מלגות, או לכל מיני תוכניות באקדמיה האמריקאית, אז יש factual, race. <ש> <ש> כאילו ש... שאלה לגיטימית עכשיו, אני חושב שראוי להדגיש שוב שעצם המושג race שהוא מתפתח במאה ה-18 הוא מדע מוטה, הוא מדע מזויף. אין בעצם הבדל של גזעים בין בני אדם. זאת אומרת, מישהו שנולד באתיופיה הוא לכאורה צריך לענות על race, אותה תשובה של מישהו שנולד במערב אפריקה, בניגריה, למרות שמבחינה אתנית הוא הרבה יותר קרוב למישהו שנולד בתימן. עשר קילומטר ממנו. כן, אז, כן. אז, אז, אז אין ב... זה לא רק שגזענות היא מוטטת בגלל שאסור להפלות על בסיס של גזע, היא מוטט בצורה הרבה יותר יסודית בכך שאין בכלל גזעים. יש רקע אתני שלכל אחד מאיתנו יש רקע אתני שונה, אבל אין בכלל כזה דבר גזעים. אחת מה...
1: לא יודע אם זה טרגדיות, אבל כן, אחד מהדברים היותר מבישים, אני חושב, של, של הקהילה המדעית. בכלל, גם באירופה, אבל גם בארצות הברית ודאי, סוף המאה ה-19, ספחיית המאה ה-20, אחרי דרווין, כולם פתאום מאמצים את הגישות ה-Quack,Quackery האלו, נכון? ויש כל מיני, שכחתי כבר את השמוע, אבל כל מיני אסכול מדעיות, שלמדו אותם בבתי ספר לרפואה, לבתי ספר למדעי החיים, על דברים של, שכחתי איך קוראים לזה, שהיו מודדים.
0: כן, לא ש... קור... לא, שמודדים, כן, שמודדים את, את, את ה...
1: ה... איך קראו לזה? קוראיוג'ניקס, כן, כן. זה, בעצם זה כן. חלק מהיוג'ניקס. יש איזה איטלקי
0: אחד ש... אולי פורנ... פר,
1: פר, לא זו פרנסיס, משהו ש... שהגודל של ה... כן,
0: הגודל של הגולגולת.
1: ככה... ואז החליטו שאפריקאים שאפ... הם יותר נחותים, או אסיאתים יותר נחותים, כי הגולגולת זה כן. גודל אחר, וככה הצדיקו את ה... באמת, גם המדע טוב, לקח חלק. טוב, גם בוא
0: יש את האף. נכון,
1: נכון, נכון, והנאצים השתמשו בזה, אבל גם, זה, זה, זה גם הסילוף הזה הרי, של ההשחתה מוחלטת של המדע, כן. להצדיק אי שוויון פוליטי, גזענות, אי שוויון אה, כלכלי, אה, בגלל שאתה צריך את הלגיטימציה הזו, אז היה, היה את הלגיטימציה הדתית. שהרבה שנים, והרי, כאילו, בין כל האירוניות, כי בסוף ארה״ב זה סתירה אחת גדולה. מה שאמרת, הרי שהתחלנו עם ג'פרסון, איך אתה יכול להגיד all men are created equal ולהחזיק בעבדים? אז זה הסתירה הזאת, וכל ארה״ב זה סתירה. וזה, זה, והדברים הכי אוהבים, אבל יש גם את הדארק ולפחות אני חושב שהדבר הכי חיובי שקרה, בכלל, לאורך המאה ה-20, אבל בטח מאז ה-60, זה היכולת להתמודד עם הדארק סייד. ואתה יודע, להתבונן אחורה. להתבונן אחורה
0: ולעשות איזשהו introspection. ואני חייב להגיד שבעניין הזה יש איזה תהליכים מסוימים שמתחילים לקחות סביב העניין של העבדות, אבל אפילו אני זוכר את הספיץ'. Uh, אחד מהספיצ'ים המכוננים הראשונים של אובמה, שהוא מדבר, the pioneers going west and the slavery, וה... והוא ציין את הילדים ב�... ב�... ש... שעבדו uh, okay. במפעלים וזה וזה, אבל הוא לא... אפילו הוא לא ציין את הנייטיבס mm. uh, שהיו שם. זאת אומרת, אפילו לא, אובמה, uh, okay. הדבר הזה עדיין חרג. מהציח, מהס... למרות שאנחנו רואים סביב הקולומבוס דיי, שכן יש נכון. איזושהי עמדה ציבורית שאומרת, בעצם קולומבוס הוא... בסוף הפוליטיקה של הזהויות בארצות הברית,
1: אם, אם נהיה קצת צינים, אבל זה גם האמת, זה, זה גם איזושהי תחרות בין הקבוצות המיעוטים השונות, הרי כי זה לא רק recognition, זה לא רק המודעות החברתית, אבל יש גם השלכות מוניטריות. כן. של, 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 של מלגות, של כסף, כן. של משאבים. ואליזבת
0: וורן, פוקהונטס. אליזבת
1: וורן, כן, נכון.
0: תראה, בעינינו, כאמור, לעומת האנס הכתום הזה, המשוגע, האננס הזה, אז היא מלאך צח וטהור, אבל כן, אתה יודע, כמישהו שנמצא באקדמיה, זה שהיא אישה לבנה עם עיניים כחולות דורות דורות אחורה, באה וטוענת להיותה נייטיב אמריקן כדי לקדם את עצמה, והיא קידמה את עצמה ככה באקדמיה, אבל אני רק... זה לא מגניב, זה לא מגניב. קודם כל... זה לא טראמפ, אבל זה לא מגניב. קודם כל היא התנצלה על זה, ואני מסכים מההתחלה,
1: זה צורם. התנצלה על זה, אבל אני כן רק אגיד ש... כבר, היא באה מאזור הקלאומו. אנחנו
0: ראינו נגיד, אליזבל דוארון היא בין המובילות במרוץ למועמדות הדמוקרטית לבחירות של 2020. אישה לבנה לכל הדעות. בלונדיני, עם תנאיים כחולות, ארית לחלוטין, <stripoqucción> אבל הייתה בכל מיני מוסדות אקדמיות על תקן ה-Nתי ואמריקאי.
1: בסוף זה, אולי, אפשר להגיד שהתקבלה בהתחלה, אבל היא בסוף הגיעה להרווארד כי היא משפטנית אדירה. לא, היא בטוחה שהיא משפטנית אדירה, כן. הגאונה, אבל כן. רק דבר, זה קודם כל להתנצדה דור שני, ואני לא יודע פה באמת, אף לא באמת יודע מה קרה, אבל צריך כנראה, היסטורית... האזורים באוקלהומה שהיא מגיעה בהם, זה אזורים שרוב ה-Native America, אוקלהומה, המדינה, okay. פעם הייתה, זה היה בעצם... לא, היא
0: עשתה הרי uh, בדיקת DNA, והיא okay. יצאה שהיא 1 על 60, אז איפה... אוקיי, okay, אז
1: הנה 1, והש... אבל בסוף כל האזורים האלה... אבל כל... אני... דווקא זה לי... היה לזה... היה לזה,
0: היה לזה <laughs> אה, 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 היא חשבה שהיא, שהיא מצדיקה את עצמה, okay. והיא קיבלה הפוך, עוד... כי אנשים אמרו, אבל... טוב, כולם פה בערך, נכון, יש לו...
1: נכון, אבל, אבל זה בדיוק זה, שנגיד... גם נגיד טובל רוזנדווסר, <laughs> Good. Yeah, so. האמת, <אבל אבל> יש בזה משהו, יש, יש לי חבר <אבל> מפנסילבניה שהוא מאוד ווספ, מאוד בלונדיני, הארי, אינם קרובים כן. בזה, והוא גם עשה את הדבר הזה, זה, זה טרנד, נכון, לעשות, ופתאום מצאו שם אירי, ואיטלקי, וכל מיני, ואפרו-אמריקאי, אבל כן. כי, כי איפשהו <אבל> הרב תרבותיות האמריקאית, לאורך ה... לא יודע כן, כמה, <אבל> כמה דורות כולם <אבל> המשפחה כולם שכולם. <אבל> שכולם כבר כולם. עכשיו, אגב,
0: עם הטינדור בכלל, אתה <אבל> יודע, אני קראתי מחקר על התבוללות, ביקשו ממני לקחור, נורא דואגים <אח> עכשיו, אתה רואה מה קורה uh, בעקבות זה שיותר ויותר בצורה אקספוננציאלית uh, בני זוג נפגשים uh, דרך טינדור או פלטפורמות אינטרנטיות, זה לחלוטין משנה את המחקם של החברה האמריקאית. זה גורם לאינטגרציה הרבה יותר, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. כי אם היית מתחתן עם החבר של הבת דודה או עם העבודה במעגלים, זה לחלוטין נשבח. נכון. אז אנחנו נראה את ה... זה מאוד מעניין, כבר התוצאות נכון, עכשיו זה כבר... יש כבר מחקרים ותוצאות. באמת, זה מאוד מעניין. תראה, אז אנחנו בעצם דיברנו קצת על הפרויקט הזה, על האקספרימנט הזה, על הדארק סייד של השמדת, <laughs> אה, 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 אולי, אולי לא אמרנו מספיק על השמדת ה, מה שנקרא האינדיאנים, אתה okay. רוצה אולי לומר על זה מילה?
1: <ספיק> אני חושב שזה גם, יש הרבה כתמים בהיסטוריה האמריקאית, זה כמובן, אבל זה גם צריך לזכור, זה בעצם, כמו זה התחיל להיות עם הספרדים. אני זוכר שאתה קורא את ה... המזעזע מה שהם עשו שם, איך שקראו לו? הכומר, לסקאסס. שהוא הכומר, אחד מהכמרים הראשונים שהגיע לשם, עוד במאה ה-16, עוד עם קורטז. ההתיישבות הראשונה עוד חלקה במאה ה-17, ואלוהים, מישהו נקרא שם את אז קודם כל זה... זה לא משהו, חותכים רק... ידיים
0: ורגליים. כן, ו... כן, כן, זה בדיוק מה שהם עשו, אבל זה, כן. זה לא,
1: הרי הבלגים עשו את זה בקונגו, כן. זה איפשהו זה... אל תדבר ככה על זהו, אני זכרתי שאמרנו... הם שם... בסך
0: הכל רצו לעזור. הם רצו לעזור. בטעות מתו עשר מיליון קונגרס. לא, אבל
1: שאמרת לא, זה, זה כן. הרי ככה הם, 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 לא הם היו מאנשים, הם לא היו מביאים את האיבורי. אז הם כרתו ידיים יד, על כן. כל, אה, לא יודע, כאילו משהו זה שלא הבאת של ה-Ivary של השנה והיו כורתים ידיים. האמת, הסיפור
0: הזה של כחיתת הידיים של ה... זה ליאופולד הראשון או השני? תמיד אני טועה, איזה מהם... נראה לי שהוא נראה סוג נראה. של היטלר. זה השני,
1: לא? זה לש... לא שני. ליאופולד
0: השני שהוא, שהוא בעצם היטלר בלי הפרסום. <laughs> בלי מכונת ה-PR <laughs> ובלי התשלומים, שזה <coughs> גם נורא חשוב. אנחנו לפחות זוכים, קיבלנו איזשהו שילומים, כן. אבל קונגו שתחפש את השילומים <laughs> שמגיע לה. <laughs> בלגיה <laughs> נהפכה להיות המדינה השישית <muching> בעולם, <laughs> וכחיתת היד, הידיים הזאת היא כמו איזשהו, שהבלגליים הכניסו לאפריקה, <laughs> הרוח רפאים <laughs> של <laughs> המעשה הזה ממשיך עוד, כי זה כאילו נוהג שעוד המשיך. זו עוד מחלה שהבלגים הכניסו לשם, מזעזע. אז אתה יודע מה, אז בואו, אה, הסתכלנו על הדארק סייד, וחשוב, אני חושב, כן. כשאנחנו מדברים על אמריקה, ש, ש, ועלייתה, גם אה, לציין את זה לפחות, אבל בואו נחשוב עכשיו מתי באמת הרגע, שנגיד ב, במפה הגיאופוליטית <coughs> העולמית, okay. אה, אה, אם, אם בעצם יש את הספרדים, את הפורטוגזים, אבל אנחנו כבר במאה ה-18-19, מי שמקבל okay. את הבכורה זה okay. הבריטים. כן. אז בעצם השאלה היא, אם אנחנו רוצים להבין מתי, המעצמה, מתי באמת הזמן התכלס של הכוח האמריקאי, זה מתי האמריקאים נהיים יותר משמעותיים וחזקים במפה הבינלאומית כן. מהבריטים. אוקיי, אז,
1: אז אה, נגיד לאורך, לסכם את זה, אבל נגיד, אורך המאה ה-19, בשקט בשקט ארה״ב מתפתחת, יש כמה מלחמות מאוד חשובות, מלחמה עם מקסיקו, שנות ה-40 של המאה ה-19, שבעצם כובשים... את, 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 את אולי את האזור הכי חשוב היום, שזה קליפורניה, המדינה הכי עשירה בארצות הברית. ולמה זה האזור הכי חשוב? מבחינה אחרת, קלעיית אז, ויש לך גם זהב שם, שמוצאים הרי, בשנות ה-40 של ה-19. אה, כן, 19. כל ה-gold rush. rush, כן, rush. כן. Eh, גם מבחינת... The days uh, of
0: 69. נפט, שם עד היום,
1: מסותרן קליפורניה עד היום, יש שם נפט. No country uh, for... Uh, uh, למרות uh, שזה uh... בטקסס, אני חושב. כן, no no no, לא, השני אבל... <laughs> Uh, אז בכלל, קליפורניה, אזורים, uh, uh, קולורדו, כל האזור המערבית בעצם למיסיסיפי רובו. אשכרה קולורדו זה היה של מקסיקו? Uh, כן, ספרד, כן, ואז מקסיקו, כל האזורים היו בעצם מערבית למיסיסיפי. לא. לא. טקסס, טקסס גם הייתה, ואז כן, טקסס כן, בעצם, כן. אבל הם, הטקסנים כן. בעצם מרדו הרי בשנות ה-30 של המאה ה-19 במקסיקו, היו עצמאים כמה שנים, ואז הם הוכנסו לתוך האיחוד האמריקאי, תוך ה Uh, אבל, אבל כן, אבל חלק מאוד <coughs> גדול זה הלואיזיאנה פרצ'ס, שזה בעצם, שהם קונים מצרפת את את uh, מה שהלואיזיאנה פרצ'ס, אבל בעצם כל האזור מערבית למיסיסיפי, פחות או יותר מיסיסיפי עד הרוקיס, uh, וזה מצרפת, ואז זוכר <coughs> המלחמה עם מקסיקו, הם בעצם משלימים את הכיבוש הטריטוריאלי שצפון אמריקה בין האוקיינוסים, שזה מאוד חשוב. Uh, ופה ושם יש עם אורגון, ובגבול הצפוני מול בריטניה, גם בוורמונט מיין, גם באורגון. Eh, מה שהיום מדינת וושינגטון, אז מיישבים את זה, eh, אבל בוא נגיד המאה ה-19 eh,
0: זה רגע מכונן, נגיד ב... אז לפי מה שאתה אומר, במאה ה-19 אמריקה היא כאילו מבססת את הפייסס. היא מבססת... זה מבצסת... כמו שאומרים בכדורסל, קודם כל הגנה. <laughs> קודם אינו... כל הגנה. או כמו אקסנדרו מוקדון, קודם כל תדאג שהגבול <laughs> הצפוני <laughs> מוגן, אז קודם כל הם, הם, הם פנימית מתחסקים. וזה חשוב,
1: אז הם, הם, הם מבססים את זה שלא יהיה איום ממקסיקו, לא יהיה איום לא מצרפת, לא Uh, שגם במקביל הולכות ונחלשות, בטח צרפת אכן נפוליון. Uh, אז, אז זה המאה ה ובאמת יש איזה רגע ב-1993, uh, שזה זה משהו סמלי, אבל The, the Closing of the Frontier, יש פשוט uh, ספר מאוד חשוב שהיסטוריון טורנר כתב על זה, שזה איזשהו רגע שפתאום הם רגע, אבל מה עכשיו? זה רגע של משבר. כי הספר נגמר, מה נעשה עכשיו? לאן נלך עכשיו? וגם ה-Frontיר, המושג הזה, הרי כמה שהוא חוזר בהיסטוריה האמריקאית, ג'ון קנדי מכריז בשנות ה-60 על, על, על ה-New Frontier, נכון? Okay. וזה גם החלל, כל החלל okay. מתכנס, כי יש פה משהו בעניין הזה של האמריקאים שהם חייבים לנוע ולכבוש ולהתקדם. אז באמת, בסוף המאה ה-19 הם מסיימים עם צפון אמריקה, וזו גם הסיבה שזה... מתחילה בעצם החוויה האימפריאליסטית האמריקאית. יש לזה
0: תרגום לעברית לFrontier? ספר. אני
1: חושב שקוראים לזה The Significance of the Frontier in American History, זה פשוט בעברית, אני לא יודע איך לתרגם את זה, הספר. חשיבות הספר. אוקיי. פרדריק ג'קסון טורנר. אז
0: הרעיון הזה שאנחנו, יש משהו כמו איזה זרע כזה, כמו האידיאה של אנחנו... אנחנו מיועדים לזה, אנחנו כן, חייבים לזה, וגם, כן. וזה גם
1: מעבר לזה, כי ברגע שאתה רואה את עצמך בשליחות, ואתה רואה את עצמך שאתה כל הזמן חייב לנוע קדימה, גם לנוע פיזית, גיאוגרפית, אבל גם לנוע רעיונית, להתפתח, להתקדם, לכבוש, אה, שזה גם משהו נורא אה, שוביניסטי, כן. של הכיבוש, ופטריארכלי. כן. אה, אז, אז ברגע הזה, שאחרי שמכניעים את צפון אמריקה, וזה גם כולל כמובן, דבר ראשון שהצבא האמריקאי עושה אחרי מלחמת האזרחים, זה 20 שנה של חיסול השבטים האינדיאנים, נכון? אה, אז אז וזה לא מלחמת האזרחים
0: 1861 ש... עד, עד 65. 65. כן. לינקולן, או קפטן מיי קפטן, זו תקופה מאוד יפה, חייבים לומר, לציין שמבחינת השירה האמריקאית, מסתובב לו באמריקה נביא בשם וולט וויטמן. I sing myself and celebrate myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me might as well belong to you. I loaf and invite my soul. וולט וויטמן. אבל גם זה, גם
1: השירים של
0: וויטמן.
1: גם השירים אבל זה על... Uh, זה בסוף על האהבה של, ה של הטבע, של הגיאוגרפיה, כן, כן, כולם כן, גם היו מחוברים, כן. וויטמן, אמרסון uh, uh, לחלוטין, דיוויד פרו, זרו, וולדן, נכון. אבל,
0: אבל אז בעצם יש למלחמת האזרחים, uh, תודה לאל, הצפון uh, מנצח, uh, יש לומר. מנצח במלחמה, לא בטוח אם הוא ניצח ב... במיתוס, נכון? Mm -hmm. את
1: המלחמה הוא ניצח, אבל לא בטוח אם הוא ניצח גם את היום שאחרי המלחמה. Uh, כי הרעיונות של הצפון לאו דווקא לוקח להם. הרי בסוף משחררים את העבדים, אבל מתחילה תקופת מה שנקרא, תקופת ג'ים קרו, תקופה חדשה 아, של, כן. של, לא. של, של... יודע, ניאו עבדות. זה, זה, כן. זה מה
0: שאגב, אני חושב שזה לא היה כל כך טראגי, זה היה משעשע לכל yeah. מיני... Yeah. אני, יש לי אובססיית פוקס ניוז, okay. הערוץ okay. הימני האמריקאי. לא חושב אמריקאי. שזה בריא, אבל בסדר, זה לא גם אבל... בריא. גם לטראמפ יש את זה, אתה יודע. <laughs> למי? לטראמפ? <laughs> הוא כל <laughs> היום רואה פוקס ניוז. טוב, אז אולי עוד יוצא ממני משהו. אבל לא, אתה יודע, ברגעים הכי מפוזרים, כשהייתי צעיר יותר, הייתי קצת בלאגניסט, וברגעים הכי מפוזרים שלי, כשאני אחרי כמה ימים בברלין, ואני כבר לא זוכר את שמי, אז אני, אני יושב, רואה את פוקס ניוז, כדי לדעת למה אני לא מסכים. ואז כזה לאט-לאט אני זוכר, אה, ah, כן, אני לא מסכים לזה, לא מסכים למה שהוא אומר, לא מסכים למה שהיא אומרת, אבל אחד מהדברים, ההכחשה הזאת שיש בעיה היום, כן, כאילו, עבדות כבר נגמרה מאז 1866, כן. ומשלמים לך בכלום, וזה סוג של עבדות כלכלית, וג'י פרו, ורק מצביעים בשנות ה-60. ואז אתה אמרת אבל שגם הדבר הראשון שהצבא האמריקאי, זה עניין אותי, הדבר הראשון שהצבא האמריקאי עושה אחרי מלחמת האזרחים, זה להשמיד את ה...
1: שנות ה-70 קוסטר, קוסטר, הקרב ה... המטופש ביותר אולי בהיסטוריה הצבאית של ארה״ב. למה? כי זה פשוט היה ג'נרל ג'ורג' קוסטר, שהוא גם היה גנרל בצבא הצפון, לכן זה צריך לומר, הוא היה גם מגלומן, והוא לקח, אני פשוט נסעתי לשם, ראיתי ממש את הסדק רב, ואני קטונתי מלהיות גנרל, או אני לא יודע, אני חושב שהיה דרגה, מה הדרגה של סגן נראה? נכון, משהו כזה. אז... הייתם ביחד בצבא? היינו בהתחלה, כן. מה אתה אומר?
0: דוקטור יואב חומר וטובל הוא התנהג יפה, תובל? חומר היה מצטיין. אה, חומר היה מצטיין? מה אתה אומר? כל מיני... כל הכבוד. אבל לא עשיתי קריירה עצמית. אני הייתי בסיירת מטכל, אני, אבל של הבלגים, שרוצה לראות טלוויזיה כל היום וללמוד פילוסופיה אוקיי, אז אתה בעצם היית שם, ולמה זה היה משמעט? לא,
1: אבל זה מעניין, כי רואים מה ש... הוא לקח, שם, הוא לקח אותם לאיזושהי קבוצה מאוד קטנה של חיילים, לכל מיני גבעות שם במונטנה, מה שנקרא ליל ביג הורן, והיה שם אלפים של אינדיאנים שלא של היה לו סיכוי נגדם, אבל שוב, המגלומניה שלו בעצם עלתה לא בחיים ובחיים של, 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 של כמה עשרות אם לא מאות חיילים שנהרגו איתו, אבל אה, לא, הפוינט הזה, אז חסלים באופן שיטתי את האינדיאנים, ומי שלא מסכים לעלות לשמורות, הרי זו הייתה אוקלהומה, הזכרנו, אוקלהומה הייתה שמורה. להיכנס, אני לא יודע, יש מי שקראו לזה מחנות ריכוז, אני לא יודע אם זו ההגדרה הנכונה, אבל אתה בכוח בעצם לוקח זה אוכלוסייה. זה אתני קלנזינג,
0: זה ברור. זה אתני אתה, קלנזינג, אתה, כן. אתה, כן. אתה, אתה פשוט כן. לוקח שטח שהוא יותר כן. גדול לטכנית ממחנה ריכוז, ואתה שם, בשטח הזה אתם תהיו. נכון. אתה כאילו, קלנז... מילה מגעילה הזאת, מלקה את שאר השטחים מאינדיאנים. כן,
1: ו-Movile uh, Act, וכן, והרעיון היה להכניס אותם לשמורות ולהשתלט להם על הקרקעות, וגם כל זה קורה בזמן שה, שהחלוצים כל פעם מגלים הרי באזורים של האינדיאנים uh, כל מיני מכרות של נחושת, של זהב, ש, שבאמת גם... יצר את התמריץ הכלכלי
0: להעיף אותם שם ולהשתלט על הקרקעות. אבל זה, זה המאה ה-19. זה חלק כאילו מהביסוס הזה שדיברנו. עכשיו, מי ששולט על אמריקה, זה... זה, זה אמריקאים. זה אמריקאים, או yeah. מי שמכנים לעצמם אמריקאים, הם שולטים, יש אה, שלטון מרכזי, יש צבא שהולך ונהיה יותר כן. חזק לטה. כן, מלחמת האזרחים זה הרגע גם שהצבא
1: האמריקאי, איפשהו, הצפון לפחות, גם הביורוקרטיה שלו, וזה נוסד, ויש את הריכוזיות הזה השלטוני, זה פעם ראשונה שמטילים המשל הפדרלי גם בעצם, זו ההזדמנות הראשונה שלו לתפקד כריבון, ולא הפיזור הזה שדיברנו עליו, והפיזור בין המדינות העצמאיות.
0: ואז בעצם אנחנו ככה מגיעים לנו למאה ה-20. כן. לתחילת המאה ה-20, עדיין? The sun never sits over the British...
1: כן, אבל זה הרגע של ה... אתה מדבר על הרגע שהם את ה... את השרביט. את השרביט, כן, תודה. זה הרגע שמעבירים את השרביט בעצם, כי... והשרביט, למה
0: בתיכון אומרים לנו, אני עשיתי תיכון אז אומרים לנו, אחרי מלחמת העולם הראשונה. שוב, זה תלוי מתי, כי ווילסון בא, אבל בסוף,
1: אני חושב שאם צריך לשים את זה, אפשר לשים את זה ב-1898, כי זו המלחמה מול ספרד, וזו מלחמה אימפריאליסטית, שאמרנו... 1898. 1800... אמרנו, הספר נכבש, אני צריך ספר חדש, וכמובן, זה גם קשור... על ההתפתחויות של הקפיטליזם האמריקאי, לתיוס, צריך שווקים חדשים. אמריקה בשלב הזה היא לא צריכה עדיין מקור... משאבי טבע, כי זה יש לה, היא התברכה בזה, בניגוד למדינה כמו יפן או גרמניה, אבל היא צריכה שווקים חדשים, והיא, והיא מייצרת יותר ויותר, וגם מתחילה להיות בעיה בכלכלה האמריקאית של אובר ואתה צריך למצוא איפה לזרוק, למכור את זה. וזה
0: גם... מעניין, כי כן, אני זוכר, זה מזכיר לי משפט של ת'ורו, שהוא אומר, היום כבר לא מייצרים מכנסיים כדי שיהיו מכנסיים ללבוש, מייצרים מכנסיים כדי שיהיו מכנסיים למכור. נכון. נכון. הוא מזהה את ה... נכון. ממש מזהה את המפלצת ב...
1: כן. <מצד>... ת'ורו,
0: מצד אחד
1: הוא, הוא מזהה את זה, ובזה הוא חוזר לוולדן, נכון? כן. הוא רוצה לחזור לחיים הכפריים, הטבעיים. דויד טורו הוא הוגה
0: חשוב שבעצם עובר לגור באיזה בקתה ליד אגם, והוא הוא... הוא מהווה סוג של אידיאל לכל צעיר אנחנו מוצאים אותו מת אחרי חודשיים.
1: אבל כן, אבל גם ת'רו צריך לזכור... יש את המיתוס של ת'רו, שהוא התבודד וזה, אבל הוא... הוא
0: הלך לשתות שמפניה, אין אצלון. עדיין
1: עשו לו את הכביסה שם בעיר כל יום. באמת? זה לא ידעתי על הכביסה. אני זוכר שאת הכביסה שלו עדיין הוא היה קראתי זה איפשהו. טוב, יש גבול לכמה אנחנו נחיה בטבע, כאילו. עד כאן, עד כביסה. אבל anyway, בארצות ערות באמת, המלחמה עם ספרד היא מאוד חשובה. נכון, yeah. וזה הייתה חי אימפריה במאה ה-16-17, היא, היא בעצם קוראה לזה. ארה״ב משתלטת על הפיליפינים, משתלטת על, אה, עד, עד היום יש לה את גואנטנומו ביי, נכון. הרי הבסיס, זה, זה מאותה מלחמה, היא משלטת על, על קובה אה, והפיליפינים, וזה כמובן בשם שחרור, אני עושה מרכאות, שחרור הקובנים, mm. בגלל שספרד התייחסו אליהם, זכויות אדם וזה, אבל זה לא באמת הסיבה כמובן, אה, זה רק היה לדעת קהל. Uh, וזה בעצם הרגע גם שארצות הברית לזכותה ייאמר, מבחינה אסטרטגית, מבינה שעתיד נמצא באסיה. נכון שאובמה דיבר על פיבוט לאסיה, mm. uh, הוא, הוא אמר את זה 120-30 שנה, כבר אחרי המדינאים האמריקאים, סוף המאה ה-19, שזיהו שצריך בסיסים, uh, צריך בסיס איצי, נכון? במנילה במיוחד, uh, גוואם, כל האיים האלו, מרשל איילנד, שאף אחד לא יודע איפה הם, אז uh, זה כבר אז אמריקה... הפציפי. כל
0: האוקיינוס הפסיפי הו... הופך... מתי הוואי בעצם? מתי uh, השתכנת הוואי... בהו... בהוואי?
1: הוואי גם למעשה הופכת כבר לטריטוריה. היא נהיית מדינה רק ב-1959, כן. אבל היא הופכת למעשה כבר לטריטוריה, וגם עם הוואי יש הרבה בלאגן, רוא... אמר... יש שם אמריקאים שרוצים לספח את הוואי בכוח כבר, כבר כן. אה, בסוף המאה ה-19, אבל הוואי נכנסת פה לתמונה. כן. צריך לזכור כמה הוואי רחוקה, אבל כן. יש בהוואי גם סוכר, יש שם אינטרסים כמובן, יש שם משאבים חד... זה חשובים. זה בעיקר גיאופוליטי,
0: יש לך בסיס שם
1: רק ברגעים האלו, השליטה על, על כל האוקיינוס השקט, okay. והתחרות שעד היום, אגב, אם, אם תהיה מלחמה הבאה הגדולה, היא תהיה בין סין לארה״ב, הרי הלאה, okay. על הדרום הים הסיני, על האוקיינוס השקט. Okay. וזה מתחיל כבר באותם רגעים, כי אמריקה מבינה גם שהעתיד, זה גם השנים שאמריקה נכנסת לסין. אנחנו שוכחים שבשנים האחרונות של המאה ה-19, אמריקה עושה אחד מהדברים הכי, הכי גאונים מבחינת דיפלומטית, מה שנקרא open door policy. Open door policy כורתים את, את סין, ו ובעצם צרפת, בריטניה, רוסיה, יפן, בעצם מחלקות את סין. כן. בעקבות אין.
0: מלחמות האופיום,
1: 1841,
0: כן. אם כן. אני לא טועה. כן, אז זה הראשונה, כן. ואז יש עוד מלחמת אופיום. עוד מלחמה, והכוחות וה המערבים משפילים, כן. מה שסינים קוראים להם The, the, the Century of Humiliation, נכון. עד שמאו מוציא אותם משם. נכון. זה משהו שמאוד חשוב לנו כמערבים להבין שהסינים פועלים מתוך תחושה... מוצדקת לחלוטין, כי בתחילת המאה ה-19 סין היא הכלכלה הגדולה בעולם, עד שהאנגלים מפוצצים להם את ה... זה גם, אגב, מעניין, גם בהקשר של הסין, שבסוף
1: המאה ה-18 הרי יש את המקארטני משן המפורסם, שהבריטים שולחים מג'לארד כי הם רוצים לפתוח את סין למסחר. Uh, אני לא אגיד שהמניעים שלהם היו טהורים, אבל הם באים ל, 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 לאחד מהקיסרים uh, האחרונים של הצ'ין דיינסטי. כבר, הרי אם זה נפל רק בתחילת המאה ה-20, אבל עדיין כבר, זה עדיין שסין בשיא כוחה, uh, והבריטים בעצם אומרים לו, תפתח, יש לנו הרבה מה להציע, ופה גם יש איזושהי יהירות סינית, שהוא אומר, לכם אין מה ללמד אותנו. והוא <אח> לא מכניס אותם הרי, וזה גם, פה גם מתחיל, מתחיל בעצם התהליך שיוביל למלחמות האופיום, כן. כי הם לא מוכנים לפתוח. והבריטים okay. רוצים לפתוח בכוח, ובסוף הם פותחים בכוח את השווקים הסינים באמצעות החל הים הבריטי. איניווי, anyway, בואו נחזור לארצות הברית. ארצות הברית נכנסת לסין בצורה מאוד נבונה, והיא קוראת לזה מה, ש, מה שוויליאם פעם, פעם קרא לזה -colonial שזה בעצם, הם מכתיבים. את הכניסה של אמריקה לשוק הסיני ואת הפתיחה של סין ליצוא אמריקאי, אבל בלי ההשתלטות הקולוניאלית, לפחות בהתחלה בלי צבא, כמו שהבריטים עשו. כמובן ב-1900, אני חושב, 91, יש איזשהו מרד שם, ה-Boxer Rebellion, שמצריך גם התערבות צבאית אמריקאית. גם, והמרינס והארמים נלחמים בבייג'ינג,
0: הם כובשים חלק מבייג'ינג, שוכחים את זה. אז אם אנחנו, אם אנחנו בעצם נתפצה את המהלך הזה, לקחת בעצם תחילת שלהי המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם נלחמים בספרדים, משתלטים בפיליפינים ועל קובה ב-1898, הם מתחילים ככה להתעסק עם סין, כן. ומתחילים, אחרי שהם בעצם במאה ה-19 ביססו פנימה, הם מתחילים להפנות את מבטם החוצה, ואז אתה אומר, אנחנו יכולים להתחיל לזהות את האמריקה okay. המעצמתית okay. שאנחנו uh, מכירים. מכירים ואוהבים. Uh, אז, <laughs> אז כבא, בעצם, קודם כל,
1: 1900, אפשר לסמן את זה כאיזשהו תאריך שבעצם הארצות הולכת גם מבחינת יצור, וכמעט יצאו, עוד מעט הייצוא גם להכי גדולה בעולם, נכון? זה השיא של המודרניזציה, של התיעוש האמריקאי. ואם זה, נכון, יש את המשפט הזה, צ'רצ'יל אמר אותו, מייחסים אותו לדוד של ספיידר מנט אמינוס, נכון? ש-with great power comes great responsibility. אבל אמריקה גם, זה הרגע שאין לה אלא להתחיל להקים צבא וצי, וצריך לזכור, לאמריקה אין צבא ואין צי, בגלל... מה שלא, יש להם צבא, אמרנו על מלחמת האזרחים. מפרקים Uh, אבל מה שהם כן מבינים, שכן צריך צי, כי הם מחקים את בריטניה yeah. בעצם, וכן צריך צי רציני, וזה גם מביא, נכון בעצם, לכיבוש של, של, של הפיליפינים, וההבנה שהמלחמה היא תהיה באוקיינוס השקט, uh, וכל הבסיסים, שאחר כך הופכים גם לשדות קרב של מלחמת העולם השנייה מול יפן. אז uh, התהליך הזה באמת מתחיל, שזה התעצמות כלכלית, שמביא עמו התעצמות uh, פוליטית, צבאית, Uh, וגם דיפלומטית בהקשר של אנחנו עכשיו, we're running with the big boys, נכון? אנחנו לצד בריטניה, צרפת, גרמניה, גם אמריקה מתחילה להתערב. כלומר, רוזוולט הראשון, uh, הדוד שלו, לא פרנקלין, Theodore רוזוולט, הרי מתחיל להתערב בכל מיני עניינים. באיזה שנים? Uh, לא זוכר, 1905, 1906, כן. מתחיל להתערב במרוקו, ליישב... כן. אני חושב שהוא אפילו זכה באיזה פרס נובל על זה, אני, אני, נראה לי. Uh, ליישב כל מיני סכסוכים. בין, uh, בין גרמניה וצרפת, ופתאום להיות מתווך כזה. כן. Uh, וזה משהו שלא היה קיים, האמריקאים... אמריקה הופכת להיות סוכן בפוליטיקה הגדולה
0: העולמית. כן, כי היא גם רואה את עצמה פתאום, וזה לראשונה, היא רואה את עצמה כאמריקה גלובלית. אבל עם כל הגלובליות שלה, כשבעולם הישן פתאום מחליטים בכיף ללכת לשחוט אחד את השני במלחמת העולם הראשונה, בהתחלה היא אומרת, אני לא... מה זה עניינים? כן, הם אומרים, קודם
1: כל, ארצות הברית הרוויחה מהמלחמה הזו, כי גם הייצוא של הנשק והמזון, הם הכילו חלק גדול מאוד מאירופה, ייצוא של החיטה, המחירים עלו מאוד, זה מאוד היטיב עם החקלאים בהתחלת מלחמת העולם הראשונה. אבל... בסוף בא הרי ווילסון, זה, זה באמת זה הרגע המכונן, וכשאומרים מלחמת תום ראשונה, מסתיימת, ארצות רבות נכנסת למלחמה בשנה האחרונה. Mm -hmm. אה, הרי אה, כל מיני טעויות אסטרטגיות חמורות מאוד של הגרמנים, במיוחד סביב ה... אה, אה, מה שקראו Unconditional submarine warfare, שהם הטביעו הרי ספינות אמריקאיות והרגו הרבה אזרחים אמריקאים, אה, ובסוף כבר אה, כל מיני סיבות אמריקה לא יכלה להבליג. אה, וווילסון באמת מכריז מלחמה, ורק ב-1917, בש... כלומר, אחרי שכבר רוב הקטל אה, אה, שם בשוחות כבר נעשה, אה, הבנות הברית מנצחות, נכון? ואז כמובן... אמריקי ויל... עוד הספיק ממש לשלוח חיילים... כן, אה... למלחמו, יש שם כמה yeah. קרבות בארגון yeah. פורסט, יש שם כמה yeah. קרבות רצינים שהצבא האמריקאי השתתף. אה, ושוב, אני... יש עוד סיבות למה גרמניה הפסיד, אבל בסוף זה כן נותן איזשהו גיבוי מאוד משמעותי. כי זה גם בדיוק, הם נכנסים, שהרוסים יוצאים מהמלחמה כן. אחרי המהפכה, וברסליטובסק, שלנין בעצם מוציא את, את ברית המועצות החדשה מהמלחמה,
0: אבל זה היה מאוד חשוב שאמריקה נכנסה. זה מכניס עוד איזה נכנסה. כוח כזה לקראת הסוף. כן. כן. ואז נגמרת מלחמת העולם הראשונה, אה, אנגליה היא בעצם... אה, מי אמר לי? אני חושב שמישהו דיבר בפודקאסט על בן בנ, גוריון, או, או, או מישהו שמבקר, אחד מהפוליטיקאים הציונים מבקר באנגליה, במלון מפואר, אבל אין... אה, אבל הוא קר, אין, הוא לא מחומם, והוא מבין שזה כאילו חם? איזשהו סמל, הוא איזשהו סמל לא, לאימפריה הריקה כבר, שאומנם <חל> היא עדיין משהו. טכנית שולטת על הודו, ועדיין זה, אבל בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא, 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 היא משתלטת גם על <מזרח> המזרח התיכון וזה, אבל בעצם באנגליה עצמה, זה ההפך ממה שאמריקה עשו, שהם חיזקו את <מזרח> עצמם במאה ה-19, מבפנים זה מתחיל כבר אה, להתחקה, ויש איזשהו משבר שבסופו של דבר יוביל אחרי מלחמת העולם הראשונה, אמנם הם לא מקבלים, מעניין שהם לא, לא שותפים למהלך קולוניאלים במזרח התיכון. זאת אומרת, למה הם לא מקבלים חלק מהמזרח התיכון לידיהם? כל כך לא למה הצרפתים... הם
1: לא רוצים, וגם, וגם שוב, המודעות העצמית האמריקאית... היא אף פעם, גם ההשתלטות שדיברנו עליה, במה שאמרנו, קובה ופיליפינים, זה אף פעם לא... הדבר הראשון שהאמריקאים אומרים, גם בדיונים בקונגרסט, גם הנשיא, גם הציבור עצמו, אנחנו לא, אנחנו לא קולוניאליסטים, אנחנו לא אימפרליסטים, אנחנו לא בריטניה, אנחנו ההפך, We're liberating, they were subjugating, הם הכניעו, הם כבשו,
0: We're liberating. איראקי פרידום.
1: זה בדיוק זה. יש קו ישר.
0: זה פרידום במובן הקצת הינדואיסטי, חופש מהחיים. משהו כזה. אתה בא ואתה משחרר
1: קו ישיר, אגב, יש קו ישיר בין, בין האתוס הזה ואיך שאמריקאים מצדיקים את, ה, את ההתפשטות האימפריאליסטית שלהם. במיוחד גם בפיליפינים, בפיליפינים אנחנו נחנך אותם ונגדל אותם. נזכרת את ה-white man's burden, זה גם האמריקאים, זה מה שהם אומרים לעצמם, שהם כובשים את הפיליפינים.
0: איך אתה מאפיין אתה, את ה את התקופה הזאת בין מלחמות העולם הראשונה, בהתעצמותה uh, של אמריקה? קודם כל, חשוב לזכור, הנשיא
1: ווילסון נכון, ובסוף, איך תמיד באים בטענות לאמריקה, בצדק, הרי יש את ליגת, The League of Nations, אבל הסנאט לא מסכים להעביר את זה. ומה שהיה, למה? בגלל ששם היה את הדבר הכי חשוב, זה הביטחון הקולקטיבי. נכון? שמה היה צריך? היה צריך שכולם יתחייבו? רק ככה זה עובד הרי, One for all and all for all, שכולם מתחייבים, שמתחילה מלחמה, אז שהליגה, יהיה לה את, ה... את היכולת, וה... והתעוזה, והלגיטימציה. Uh, לשים קצר ממך באמצעות uh, פעולה צבאית, נכון? Uh, הסנאט לא, לא נתן לווילסון, הסנאט הוא מחויב כל ברית, לש... הסנאט צריך לאשר אותו. Uh, עכשיו זה, שוב, זה יותר מורכב, ווילסון היה עקשן, הוא לא היה יהודי, אבל הוא לא היה יהודי עקשן. אם הוא היה יהודי, הוא היה יהודי, הוא מאוד עקשן, הוא לא הסכים להתפשר על כלום, uh, ולדיעבד הוא יכל להעביר איזושהי... ברית, אבל הוא, הוא לא רצה להתפשר, ואז הוא חטף רצף של שבץ מוחי, והוא חלה בעצם, וזה היה סוף הסיפור. ובאמת, אנחנו נוהגים לחשוב על זה כשנות הבדלנות. דיברת על אינר בלן, תמיד בקולקטיב זה עדיין, ארה״ב, היה לה את ההזדמנות להציל את העולם, להצטרף לליגת ה... לליג אב ניישנס, אבל היא נסוגה, סנאט לא הסכים. כוחות הבדלנות גברו על, על הקוסמופוליטיות של אנשים כמו ווילסון, ואז הטרגדיה היא כאילו שזה הוביל לעליית מוסוליני והיטלר, ונכון, ככה היינו יכולים למנוע את זה, זה, לא, זה הרי לא בדיוק נכון. אה, אבל שנות ה-20 וה-30, ארה״ב כאן חוזרת להתעסק בעצמה, כמו כל המדינות, אה, אבל זה לא נכון שהיא מתנתקת לחלוטין מאירופה, צריך לזכור שיש שורה ארוכה של ועידות, ועידת וושינגטון. Uh, בין היתר שארצות הברית מובילה בשביל להוביל לאיזשהו פירוז. אבל פירוס. היית
0: אומר שאז נגיד, בשנות ה-20, ה-30, היא כבר, uh, uh, ברור שהיא מעצמה עולמית, כן. אבל היא לא המעצמה עדיין.
1: Uh, תלוי לפי איזה אינדיקטורים, כלומר, לפי, מבחינת, uh, אני חושב שמבחינת... כלכלית היא ודאי שהיא המעצמה הגדולה. אה, אני... היא כבר המעצמה הגדולה. כן, כן, בשלב אה... הזה היא עברה את גרמניה ובריטניה. בטח אחרי מלחמת העולם הראשונה שהן שתיהן מובסות לגמרי. צבאית היא עוד לא, אבל, וגם, צריך לזכור, אחת מהסיבות שאמריקה לא מחזיקה צבא, כמו גרמניה או צרפת, שהן מדינות יבשתיות, הרי לא מדינות ימיות, כמו בריטניה, זה גם, זה בא, זה גם היה נכון אצל הבריטים, זה היה באיזושהי תפיסה, שאם לך standing army, של, של איזושהי הפיכה צבאית, נכון? וזה גם החרדה הזאת, וגם מבחינת תקצוב ומשאבים בארצות הברית, אה, לא, לא, לא התקציב הצבאי, הבדיחה בשנות ה-20, 130 ועוד אחרי השפל הגדול, אחרי 29, בכלל אה, אה, הצבא האמריקאי, הרי ערב פרל הרבור, זה כמו איזה קייטנה. זה קייטנה, היה להם סוסים. לא היה להם כמעט מטוסים, או מטוסים שהיו ממלחמת העולם הראשונה, כלומר, הם לא היו ערוכים בשום צורה. מה אתה אומר?
0: זאת אומרת, בתחילת מלחמת העולם השנייה זה קייטנת קיץ, לגמרי. זהו גם אחת מהסיבות של... מה שהיפנים חשבו שיש להם סיכוי, כאילו?
1: גם היפנים, עם המגלומניה שלהם, אבל ההימור של היפנים דווקא, מבחינה אסטרטגית, היה... מה הם עישנו היפנים באותו יום? אני חושב ש... אגב, זה עניין של מזל, כי הם רצו לדפוק את הנושאות מטוסים. כן. אם הם היו מחסלים את הנושאות מטוסים, אני חושב שהיו אז ארבע פעילות, uh, Active Carriers <laughs> ב, לבצי השביעי האמריקאי <laughs> אם הם היו דופקים אותם ולפחות שתיים, שלוש מהם מטביעים אותם בפרל הרבור, המלחמה יכולה להיות באמת שהאמריקאים... לא יודע, אני לא יודע אם הם, הם לא היו נכנעים אף פעם. הם הפעם. נכנעים ליפן? הם לא מה, היו נכנעים, מה... הם, לא היו נכנעים מה... הם לא היו נכנעים, אבל לא יודע מה היה קורה. יכול להיות שהיפנים היו מצליחים אולי להשיג איזשהו קונציישן, שזה מה שהם בסוף. הם בסוף רצו, הרי ארה״ב הטילה אמברגו, גם על משאבי טבע, בעיקר על נפט, ויפן אין לה את הדברים האלו, וגם, זו כלכלה מתפתחת, אז דמוגרפית היא גם עוד גדלה, היום כבר לא. ו, ובעצם זה בגלל הרי הכניסה, בעצם ה... אפרופו קטל, מה שהיפנים עשו במנצ'וריה, מה wow. שהם עשו בניינג'ינג, נכון? The rape of ניינג'ינג בסין. Uh, אז, אז גם ארה״ב, הם... זו בעצם הסיבה מבחינת היפנים למלחמה, uh, אבל הם חשבו שהם ידפקו באמת את הנוסעות מטוסים בפרל הרבוז, הם יכלו לתת איזושהי מכה. אבל שוב, זה חוסר. אבל מה, היה
0: תוכנית למכת המשך? יביאו חיל רגלי לקליפורניה?
1: לא, הם לעולם לא חשבו על זה. הם לעולם לא חשבו חשבו בגלל המרחקים שמספיק יהיה להכניע את הבסיסי צי של הצי האמריקאי והאוקיינוס השקט, ודווקא בגלל המרחק הזה, האמריקאים יישארו בקליפורניה. באלסקה, הם כבר באלסקה הרי, ואנחנו נשאר פה, ואנחנו אבל נגביר את ההשפעה שלנו באוקיינוס השקט, שזה בסוף מה שהם רצו, וגם הם, הם די רצו, כלומר, אחד מהדברים הראשונים שהם עושים, אנחנו שוחררים, זה גם להשתלט על הקולוניות הבריטיות וההולנדיות, וגם אחר כך גם מאינדו-צ'יינה, מהצרפתים, בשביל המשאבי טבע. בכל מקרה, אבל כן, לחלוטין זה חוסר הבנה, גם של המנטליות האמריקאית, שלעולם, לעולם לא הייתה נכנעת ולא הייתה מבטרת. וגם צריך לזכור, המלחמה נגמרת בצורה אכזרית שהיא נגמרת, שזה פצצות אטום, ו-unconditional surrender, צריך לזכור, שבועות אחרונים של המלחמה, באוגוסט 45, יש כבר כל הזמן מגעים, זה ברור שהעסק הולך להיגמר, וטרומן הרי כבר, רוזוולט מת, טרומן מחליף אותו כנשיא, והוא מקבל את הפצצת אטום שפיתחו בסתר שמה בלו סלמוס, בניו מקסיקו, והיה גם שאלה, מה נעשה עם זה? אולי נעשה איזושהי... את תצוגת אש, ונראה כן. להם וניתן להם הזדמנות. אה, ברור שזה הולך להיות משהו נורא, היא לא ידוע, אבל מה? אבל גם משהו פה במנטליות האמריקאית של אתם התחלתם את זה, אתם תשלמו את המחיר. נכון, כל הטקסיות של הסיום המלחמה, דאגלס מקארת'ר, הגנרל המפורסם על אוניית העוני, המיזורי, כן. שהכל, שים לי, המיזורי הייתה בפרל הרבור. ואתם כן. אתם התחלתם, אתם תבואו ואתם תיכנאו לנו באופן מוחלט, כן. אופן משפיל. על הספינה שניסיתם uh, להטביע, וזה uh, Unconditional, כלומר, ואז הרי בעצם האמריקאים יש ממשל צבאי מוחלט ביפן. כן. הם לא מקבלים, ואותו דברים
0: גם הגרמנים הם עשו גם. Uh, אז, אז... ואז אם, אם אתה, אתה לקחת אותנו בעצם... כן, קפצנו. לא, אבל, אבל הקפיצה <laughs> הזאת, היא, 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 היא מובילה אותנו בעצם כבר לשלב, ב-45', <laughs> זאת אומרת, בתוך המלחמה, אמריקה, okay. אז, אם <laughs> אתה אומר, זה היה בואוס, הצבא שלה היא בואיסקוט, okay. ערב המלחמה, okay. תוך כדי מלחמה, בונים, עושים, וזה, אחרי המלחמה, אמריקה היא כבר אימפריה צבאית, okay. האנגלים כבר מאבדים את הודו, <laughs> מאבדים את סין. אה, 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 ל, 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 למאו, אה, מעבדים את הודו, המזרח התיכון משתחרר, אנגליה מתמודדת עם ה...
1: זה מעניין, אבל שאתה משתמש בה פה
0: כאילו זה השאלה <laughs> עם נכון, זה אבל זה בדיוק
1: זה, כמו... זה. אחד מהדברים הכי חשובים בשנות האמריקה, זה... ש... סוף שנות ה-40, הוויכוח הפוליטי הכי חם באמריקה היה Who Lost China. מושג הזה, Who Python, by, <laughs> I I <think laughs> the כאילו זה היה שלהם, איך אמר
0: ג'ון קליס במונטי פייתון, אני חושב שזה במינינג אוף הוא אומר, honor British, the English soldiers died, keeping China British. <laughs> 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 uh, <laughs> <אז, laughs> בדיוק, בדיוק. ואז, ואז אמריקה, אבל מה שמעניין גם בשנות ה זה שמשהו שאולי, עם כל העלייה של סין בימינו, שהם גם צריכים לראות איך הם מצליחים לפצח, את, ה, את, ה, את אמריקה הופכת להיות גם בעצם הבירה התרבותית של העולם. זה, יש מה שיחלוק על... מי... עליך, אה? הרי, כארופים. אתה בעצמך
1: אירופאי, איך אתה מקבל את זה שאמריקה זה מרכז תרבותית? זה טראש, יש מי שיגיד, נכון? הביקורת היו של האירופאים, היה בשנות ה-50 ו-60, רגע, 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 לנו, מה הדבר האחרון שיש לנו? אין לנו יותר השפעה כלכלית, אין לנו יותר השפעה צבאית, אבל לפחות תשאיר לנו את הרנסאנס, תשאיר לנו משהו. אז אני אסביר
0: כמובן שהתרבות הגבוהה, התרבות הגבוהה היא ספציפית נשארת באירופה, ועוד יותר ספציפית בפופיק שלי, חיו, וזה כולל לאכול המבורגר וצ'יפס עם קוקה קולה, וזה כולל להזיל ריר על ג'יימס דין, וזה כולל, אם אתה רוצה להיות ביטולס עולמי, אז אתה חייב... לעבור דרך את סוליבן, נכון. וב, ובינינו, בעיניי, גם התרבות שאני אישית צורך, מיילס דייוויס, נינה נכון. סימון, או בוב דילן, לנארט כהן, אלן גינזברג, גם שאומר שאני כל כך... זאת אומרת, הסחטים הגדולים של הוליווד, כולם, כולם, במובן של כולם, אחר כך יכול להיות שיש לך כל מיני פלוצים כמוני שיגידו, כן, אבל תראה את הקולנוע הצרפתי וזה, אבל... וודי אלן עדיין, אני חושב שהוא חוזר
1: לצרפת כל בגלל שהוא נסחף לשם בגל של
0: מיטו, איכשהו, והוא מצא לי... נכון, רומן פולנסקי, זה מעניין שם... רומן פולנסקי, כן.
1: למה הם כולם חוזרים לאירופה? זה ולמה הם
0: הרבה מהם יהודים?
1: אבל זו שאלה לפודקאסט. זו שאלה טובה לפודקאסט, למה הם רובם יהודים. למה
0: איש הרבה... האמת, אימא שלי, יש לה את הקטע הגלותי הזה של אוי ואבוי, כאילו, מה יגידו עלינו, ועכשיו כל שבועיים אתה מקבל עוד איזה אנס יהודי גדול בארצות הברית, לפחות יש גם את ד שהוא <laughs> euh, לא יהודי. אבל אז הנקודה היא שמה, האם זה מודע, הפיכתה, ש... כי הרי יש את כל השיחה, כל הדיבור הזה, זה שממש ה-CIA תמך כן. בתצוגות, כן. אמנות של <laughs> ג'קסון פולו לא וכולי, נכון. האם באופן מודע אמריקה מבקשת להפוך את עצמה למעצמה תרבותית, תרבות נמוכה, גבוהה, לא משנה, כדי לקדם את השליטה הכלכלית שלה היא... בעולם, או זה פשוט בצבט... תהליך שהוא נכון. פרזיט נכון. על הכוח שזה...
1: שלה? זה, זה גם ביצה ותרנגול, אבל בסוף הרי אנחנו מתחילים ב-1945 בעולם חדש לגמרי. עולם ש... זה צ'רצ'יל אמר, The Old World and the New World, נכון? העולם החדש, שזה אמריקה, לא רק זה שהציל את העולם החדש, הוא, הוא גם בעצם ה... היחיד שנותר על כנו. אירופה, זה איי חורבות, נכון? כלכלית, דמוגרפית, פיזית. הערים, אין, לונדון, גם לונדון, ברלין, דרזדן. ובעצם אז כולם מסתכלים. מי היחיד שלא נפגע בעצם בגלל, הרי כרוסיה גם, ברית המועצות שהיא לכאורה היריב העיקרי, ברית המועצות הרוסה עשרות מיליוני הרוגים. עשרות מיליוני הרוגים. עשרות מיליוני הרוגים. מי שבסוף מנצח את המלחמה ונושא את העול, זה ברית המועצות. לעולם לא נבין מה חשב היטלר. סטלין הסכים לחלק איתו הרי את אירופה, אבל גם ככה זה נראה. בינינו, אבל גם
0: היה, אם כבר, יש את הטעות הגדולה הזאת שהוא עושה, שהוא פונה ימינה לשדות החיטה של אוקהנה. אבל הוא היה צריך, הוא הוא גם היה את הנפט, אבל הוא היה את הנפט, הוא היה לרדת לדרום על הקווגז,
1: כי אין לו את הנפט, אם היה לו נפט, לרוסים יש נפט, לאמריקאים יש נפט, אין לו נפט. זה אחד מה... גם בגלל זה משאבי טבע, גם ליפנים לא היה נפט, כן. בגלל זה כל כך חשוב. בגלל זה הסינים היום באפריקה ובמזרח התיכון, ועם האיראנים כל כך חשוב, גם להם אין כן. נפט משלהם. בכל כן. אופן, אז, אז המלחמה מסתיימת, וארצות הברית זה באופן מודע. בסדר? זה באופן מודע גם מבחינת האחריות של האליטות, של ההנהגה האמריקאית, שמבינה... קודם כל, תראה מה קרה פעם אחרונה, שנות ה-20 ו-30, לא, לא עשינו כלום, לא לקחנו חלק בעולם, העולם קרס. אז גם העניין הזה של למנוע את הטעות הזאת, למנוע מה... אז אנחנו
0: עכשיו בעצם, זה גם העניין, אנחנו הבירה של המערב, okay. יש את ה-Iron Curtle, אנחנו הבירה של המערב, אנחנו השוטר העולמי, okay. אנחנו הצבא הכי חזק, אנחנו מייצרים את התרבות העולמית, כולם לובשים, okay. לובשים ג'ינס, וכל הבאמת, הילדים האלה באנגליה, שעושים את, את המהפכה של הרוק בשנות ה-60, הם כולם גודלים על אלוויס <laughs> ועל הבלוז. וזה אמריקה הגדולה שלנו, ואולי אנחנו לאט לאט מתקרבים כבר לסוף הפודקאסט, אבל אולי עם הנפילה של ברית המועצות בשנות ה-80. אנחנו אולי נסגור יפה עם רייגן, שיינינג, סיטיון היל, ואז בכלל. נכון. אז אנחנו באיזושהי תקופה משיחית. פוסט-היסטוריה, אומרים. כן, התחושה הזאת שהגענו לסוף ההיסטוריה, היא בעצם בגלל שיש עולם שיש בו מעצמה אחת כן. בסוף שנות ה-80. רעיון ו... אחד. רעיון אחד. ליברליזם וזה קפיטליסטי. וזה הליברליזם האמריקאי, וזהו, ואנחנו נהיה כולנו אמריקאי, ואנחנו מגיעים לעידן משיחי, שבו <laughs> כולנו אוכלים ביג-מאק, קוקה-קולה, <laughs> ושרים בורנינד זה שיר ביקורת בכלל. שהוא שיר ביקורת בכלל, נכון. שוכחים. רגל, לא הבין את זה גם. מה שחשוב זה הכותרת. נכון. אחר כך. אחר כך זה לא משנה. זה כמו שטרום עם השיר של רולינג סטון, של קרונטל וויס, "גט וואט יו וואנט", שאל' אני לא לגמרי הבנתי מה הוא... הם לא תבעו אותו משהו בקדם, הם אמרו לו להפסיק. אבל בעצם מה שמעניין, שכמובן, אז אנשים אומרים, 9-11, אתה רואה שעוד יש עוד פתאום דת בעולם, או יש דת פונדמנטליסטית כן, גלשנו להרבה מאוד מקומות. שזה טוב, כי אני חושב ש... <ש> זה פה תוכנית של גלישה בעצם, okay, בפודקאסט זה בעצם הזה. מה <laughs> אבל, אבל, אבל האם השאלה היא באמת הגדולה, אם, אם, אם לפודקאסט הזה קוראים עלייתה ושקיעתה של okay. המעצמה האמריקאית, היינו הרבה בעלייה, <laughs> יש דיבור הולך וגובר ממש בימים אלה. שיש לנו סימנים של שקיעה, שקיע, שיש לנו קודם. איזשהו נר, נרו, יש לנו איזה, באמת, אם נחזור לרומא, יש לנו, לא דיקטטור, אבל יש לנו מנהיג <laughs> דקדנט, כן, שהוא מייצג <laughs> את הדקדנטיות. זאת אומרת, אם התרבות האמריקאית הזאת הייתה תרבות נמוכה, תרבות של אינטרטיינמנט, <laughs> האינטרטיינמנט <entertainment> נכנס לפוליטיקה, <laughs> השתלט <laughs> על הפוליטיקה. נכון, גם רייגן, כן. גם
1: קלינטון, הם, הם, כוכב גם אובמה, כולם עשו שימוש
0: <laughs> בזה. ריאליטי, רק, כן. לו על, על, על אמריקה ללא הקונסטיטוציה והאידיאלים, מה הוא אמר? זה פוני, אחד מהקלוזס. נכון, נכון פוני קלאס. פוני כן. קלאס, נכון, זה... נכון, לא שם לא, לא פס נכון. על הקונסטיטוציון ועל ג'פרסון ועל פה ועל שם, מה שהקונסטיטוציון שלו זה The Out of the Deal, שגם את זה הוא לא כתב. ואנשים אומרים, יש, אנחנו רואים שקיעה, אנחנו אומרים, רוסיה עולה שוב, פוליטית, ובעיקר סין, את מה, תראה, מה אתה אומר על זה? קודם כל,
1: -כל, -כל, -כל -ה 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 אני רק, אני אתן, השיח של השקיעה קיים מההתחלה, מאותם רגעים שדיברנו על המייפלאור וזה, לאורך כל אותה היסטוריה יש גם את האנשים שמדברים על שקיעה, אחרי מלחמת האזרחים, אפילו אחרי המהפכה כבר ג'פרסון, ג'פרסון אמר, אמר, אה, איך, איך הוא אומר, אה, the, the tree of liberty uh, must be refreshed with the blood of tyrants every 20 years. כלומר, העניין זה ש... שצריך להכריע עצמנו מחדש. צריך מהפכות, כל הזמן צריך להכריע את עצמנו מחדש. זה משהו טבוע באתוס האמריקאי, זה טבוע ב... ברעיון הפרוטסטנטי של בורנגן.
0: Mm. מה זה בורנגן?
1: שאנחנו נולדים מחדש. Mm. אז זה תמיד מלווה את ארצות הזאת, חשש משקיעה. ואני לא אכנס היסטורית, ואחרי מלחמת האזרחים, בניו דיל, ספוטניק, אחרי שהרוסים משגרים את ספוטניק ב-1957, את הלוויין, כל האמריקה בהיסטריה, שהם שוקעים והרוסים עברו אותם מבחינה מדעית וכל זה. אז זה לא חדש. מה שכן מעניין הוא ש... בוא, התחלנו עם טראמפ, נסיים עם טראמפ. אני מזכיר לך, make America great. הגן, 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 ההגן הזה, זה הסלוגן המנצח של טראמפ, וזה לא רק, ש... העניין של השקיעה הוא לא מעכשיו, הה... הייתי אומר אפילו שטראמפ נבחר בגלל שהתחושה הזו שאמריקה בשקיעה. זה ההגן הזה, כי הוא אומר, אנחנו... אם הוא אומר again, אז המשמעות היא שאנחנו כבר לא בעלייה, נכון?
0: נתונים מראים שדווקא... הרבה יותר... זאת אומרת, מה בשנות החמישים היה... מה המדד שלך? זה המדד שלך. מה המדד שלך? ומי אתה גם? בדיוק, בדיוק. כי אם אני אף-אמריקאי, אז עדיף לי להיות ב-2000 ו... אז בדיוק.
1: אז make America great again, אז השאלה צריך להמשיך את השאלות, for who? for who? אז טראמפ... הוא לא אומר את זה באופן ברור, אבל ודאי שזה פונה לחלק, לאנשים שבשבילם, שנות החמישים, השישים, שנות השמונים של רייגן, היה תקופת זהב. אז כמובן אנשים לבנים, קודם כל, אמריקה הרבה יותר לבנה, אבל זה גם, אנחנו שוכחים גם את העניין שבעצם בשנות השמונים, ויש את השינויים המבנים בכלכלה האמריקאית, בכלל העלייה של ניאו-ליברליזם, ומה שנקרא רייגנומיקס, הכלכלה של רייגן, שהיא בעצם, היא גם מפצלת את אמריקה, נכון? ובכלל, כל התאריך של גלובליזציה. ופערים
0: המעמדיים. כי זה מה שהחלום האמריקאי הזה. אם אני בשנות ה-50 ויש איזשהו עסק גדול, אני עדיין כמנהל העסק מכיר פיזית את האנשים שעובדים איתי, אני יכול להתעשר. אחרי רייגן, יש את הבורד שבניו יורק, ואף אחד לא שם פס על העובד הקטן באלבמה. נכון, אז קודם כל, ניאו-ליברליזם, המעבר
1: של הון, נכון, לכל העולם, זו תופעה לא רק אמריקאית, היא אולי תמונה באמריקה והיא מתחילה שם, אבל היא כמובן תופעה גלובלית. שגם באירופה ובמזרח החרוך, ביפן, אבל uh, בסוף העניין פה הוא ש, שטראמפ מדבר על make America great again, אז uh, זה for who? Uh, זה כמובן, זה לא לאפרו-אמריקאים, אבל זה גם לא, ופה כן צריך להגיד משהו על מה שטראמפ קלט וצדק בו, uh, וזה מה שאובמה לא הבין, ויש לי הרבה סימפטיה לאובמה, uh, אבל שבמיוחד אחרי המשבר של 2008-2009, אבל בכלל, כל ההתפתחות הכלכלית, כולל בשנות קלינטון, שנחשב כטור הזהב, אמריקה הולכת ומתפצלת מבחינת אי שוויון כלכלי, וכל האזורים האלו, מישיגן, ויסקונסין, פנסילבניה, מה שנקרא רוסט בלט, האזור של הייצור, הבלו קולר, ווייט וורקר, נכון, הצווארון, כחול, לבנים, זה האנשים שנשכחו מאחור. וטראמפ אמר להם, טראמפ אמר בנאום השבע, you are, you are not left behind anymore, וזה אנשים שהממסד שה, Uh, אני לא יודע, הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל הוא, הוא פשוט, הוא שכח מהם, הוא באמת שכח מהם, וזה המפתח של טראמפ, שהוא הצליח לזהות אותם, uh, ובגלל המורכבות של השיטה האלקטורלית האמריקאית, זה, זה כן אפשר לו לקחת ויסקונסין, מישיגן, פנסילבניה, אוהיו, זהו, זה כל מה שהוא צריך, וזה אזורים ואוכלוסיות של בנים.
0: יש, היו פחות אמריקאים שהצביעו לתחום אחר הילרי, אבל קלין, היה לו יותר... א... ש... היה לו euh, יותר, יותר איך הוא אומר בעברית... מה? האלקטורס. כן, לא. כן, אלקטורל איך... איך... זה... okay. השיטה האמריקאית של... השיטה... כן, שיטת האלקטורים. שיטת אבל אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך ככה, כי התחלנו גם עם הקונסטיטוציה הזאת. כן. Okay. שהיא, שהיא המסמך המכונן, וה-checks and balances. אתה מעריך שאם <coughs> אנחנו באמת עולים, כי אם, אם הם פחדו מדיקטטור, okay. הם קראו את גיבון... הם פחדו מטראמפ. הם פחדו, שאני, עכשיו כשאני קורא את הזה, אני רואה אותם חושבים על מישהו כמו טראמפ. עכשיו... או, או, או באמת, ותמיד גם אומרים, החשש הוא מה יבוא מישהו כמו טרומפ אבל uh, מבריק. למרות שיכול להיות שטרומפ מבריק בדרך שלו. הדרך שלו. אבל, אבל, אבל אם האם טרומפ, זאת אומרת, אם טרומפ נגיד מאבד בבחירות ב-2020 ומסרב uh, להתפנות, או אם טרומפ באמת עכשיו עושים לו את ה-impeachment trial, okay. ברור שהוא אשם בסיפור הזה עם אוקראינה וזה, <laughs> הוא אומר את זה בעצמו בגאווה גדולה, אז... הוא מסרב לרדת מכס המלכות. איך אתה חושב ש... אני לא יודע, זה בחיים לא קרה. וגם
1: ניקסון, נכון, גם האנשים שלכאורה היו הכי קרוקס, והיו הרבה קרוקס, בוא נגיד, גם דמוקרטים, גם רפובליקאים, אפילו ניקסון קיבלו את החוקה, וזה היה קונצנזוס, וגם הרפובליקאים הכי שמרנים. כן. ומה ו... שמדהים אותי, כלומר, שוכרים, ניקסון בסוף מחליט להתפטר כבייל of Barry Goldwater, שהוא אבות, סנאטורים הרפובליקנים, השמרנים, הרי שמרנים, אבל תמיד היה גבול בהקשר של החוקה. אתה יכול לפרש אותה, להתווכח על ההפלות, דברים כאלה, חופש הדיבור והעיתונות, אבל... אבל אתה מקבל את המסגרת של החוקה. והחשש וה האמיתי עם טראמפ, זה שהוא לא מבין אותה או לא קרא אותה, אין ספק, אבל אני לא יודע אם הוא מקבל אותה. למה מקבל? את עצמו. זה מה שנורא מפחיד, זה
0: נגיד, יש הבחירות ב-2020, או יש להם פיצ'מנט רייט, או לא משנה מה, הוא מפסיד, הוא לא יקבל בחיים את התוצאות, הוא יגיד שזה ה... It was rigged. זה ריגד, הוא כבר אומר את זה. מי פיזית הולך ומוריד אותו שם מהבית הלבן? איך זה פועל? אני רוצה להאמין
1: שהרפובליקאים, אנשים כמו מיץ' מקונל, כן. אוה. שזה בסוף בידיים שלהם, כי ככה זה היה עם ניקסון, והם באו אליו, הישיבה, באו אליו גולדוורדר וכמה סנאטורים באים ואומרים לו, דיק, זה עבר, העסק גמור, אנחנו לא נתמוך בך. וברגע שהוא הבין את זה, אז הוא החליט להתפטר. אצל טראמפ, וואלה, אני לא יודע מה יקרה, כי אחת מהטרגדיות של אמריקה היום זה ההנהגה הרפובליקאית, שפשוט מעולה, שוב, אי אפשר להגיד מעולם, כי הייתה מלחמת אזרחים. ש שזה כן. באמת השבל שאני כן, מקווה שלא נגיע אליו. יש סוכני עבדים שם וזה... נכון, כן. אבל, אבל כן, בסוף זה האנשים שצריכים לבוא ולהגיד לו. אבל ממה שאנחנו יודעים על הפסיכולוגיה של טראמפ, לא, לא בטוח אם הוא מקשיב לאף אחד, כן. אבל בסוף אני חושב שהדרך היחידה שהעסק הזה יכול להיגמר טוב. אם יש את התרחיש שתיארת אותו באמת...
0: שהוא מסרב להתפנות מסיבה כזאת. זה, זה כן. יהיה
1: מאחורי הכלעים, יבואו, יגידו לו, כל ההנהגה הרפובליקאית בסנאט, מייק כן. פנס, מייק כן. פנס שמכר את נשמתו, כן. הרי הסגן נשיא האמריקאי מכר את נשמתו לחלוטין, אני כן. לא יודע... לכאורה נוצרי. לכאורה. חי
0: החיים אתה... באמת פוריטניים, קורא לאשתו כן. mother כן. לגנדל.
1: אסור לו לא להיות עם נשים אחרות בחדר, אגב. כן. אסור לו לא להיות עם
0: נשים אחרות מבלי אשתו. כן, נכון.
1: אז שוב, הוא מכר את נשמתו בשביל להיות סגן נשיא, הוא חושב שהוא יהיה נשיא, אחרי טראמפ, זה אני חושב ההימור שלו, אבל בסוף זה אנשים שחייבים לבוא ולהגיד לו, אם באמת וורן או ברני, אני לא יודע מי, מנצח אותו, ביידן, לא יודע, הם חייבים לבוא ולהגיד לו, ואז לך תדע, אני לא יודע מה יקרה, כי פשוט האמת, אתה יודע, תמיד שואלים אותנו כהיסטוריונים על טראמפ, אבל לא רק אז דבר, לא רק אז דבר אף פעם, אז אין לי אפילו רגע היסטורי עם כל הבעיות של ניקסון, ניקסון תמיד קיבל את השיטה. הוא היה קרוק, הוא היה שקרן, הוא היה תחמן, כן. הצע, אבל הוא... לרגע הוא... ניקסון לא היה... האמת מר, היא, לא, כן, לא, להבדיל,
0: אבל גם אולמרט בסוף קיבל... את גזר הדין, מעניין פה עם ה... ההקבלה היא מאוד מעניינת. עם ביבי, זאת אומרת, אם ביבי, גם הוא, אני לא יודע, מי פיזית מוציא את ביבי מבלפור, אם זה מגיע עם מצב שהוא מסרב להתפנות. אני לא יודע. אני שאלתי, יש לי... מכיר, פיישתי מישהי שהיא הייתה בכירה בצה"ל, שאלתי מה, הגנרלים באים? זאת אומרת, בטורקיה? אמרתי לא, הגנרלים, הצבא הישראלי לא בנוי באופן כלי. לא, לא יכול הרי, בשום
1: צבא, גם לא באמריקה. אז באמריקה
0: זה לא יהיה הגנר... הצבא לא יתערב.
1: אם זה מגיע לרגע הזה, אם זה מגיע לזה, זה אומר שהדמוקרטיה קרסה, בין אם זה פה או בין אם זה שם, כן. כי זה אומר ששלטון החוק, מי שעומד בראשו. הנשיא האמריקאי, אני מזכיר, הוא לא... ما, מה הוא אומר בהשבעה? הוא אומר, I, I כן. נכון? הוא נשבע אמונים לחוקה, כן. לשלטון טוב, החוק. טוב, יש לי איזושהי משמעות. אם, הוא, אם הוא לא יקבל את שלטון החוק הזה... כן, זה בעצם, לא יודע מה יקרה, החוק ככה קורס את עצמה, אני ממש קובע. אז אתה חושב
0: שיש את... או אין שקיעה אמריקאית? אנחנו עדים לשקיעה של אמריקה, אה, או אולי... לא,
1: אני... אני חושב שזה פשוט, בסוף זה איזה אינדיקטורים. אמריקה עדיין מבחינה צבאית, מעצמה, אה, אף אחד לא מתקרב אליה. כן. ובאמת, רוסיה, לא ניכנס לרוסיה, זה לשיחה אחרת, הרוסים לא באמת מאיימים על ארצות בשום צורה. בגלל זה כל המשקל שלהם עבר לסייבר. כן. כבר לפני הרבה שנים, כצבאית סינים גם, מבחלה צבאית עכשיו בים הסיני, אין, אין להם סיכוי, הם יודעים את זה גם, אין להם סיכוי. אולי עוד 20-30 שנה, אבל גם האמריקה, ה-Qualitative Age, נכון, היתרון היחסי, הטכנולוגי היום של הצבא האמריקאי, אף אחד לא מתקרב אליו, גם לא בתקצוב. Yeah. התקציב האמריקאי, yeah. אני חושב שהוא היום על 700 מיליארד דולר, זה משהו מטורף, שסין, רוסיה ועוד 20 מדינות אחריהן לא מתקרבות אליו. אז צבאית, אף אחד לא מאמין מה, על אמריקה, כלכלית, בסדר, אז התהל"ג הסיני אולי עוד חמש, עשר שנים, ככה אומרים כל הזמן, יעבור את התהל"ג. זה גם לא מאיים על אמריקה, כי עדיין ה-per uh, capita, והאמריקאי הממוצע הוא הרבה יותר עשיר ומרוויח הרבה יותר, גם מהסינים, uh, גם ממדינות מתפתחות אחרות, הודו, אינדונזיה, למרות שהם ממש לא שם. Uh, uh, בסוף, מה שמאיים על אמריקה זה... מה שיביא את השקיעה זה פנימי. Uh, ואולי לסכם, באמת, אם אתה שואל אותי, אני לא מאמין שאמריקה בשקיעה, לא האמנתי שאמריקה בשקיעה ואולי זה בסוף השקיעה, הלקח ההיסטורי, דיברנו פה על הרבה היסטוריה, דמוקרטיות כמעט ואף פעם לא נופלות הרי למדינות זרות, הן קורסות לתוך עצמן, נכון? זה קרה לאתונה, זה קרה לרומא, מקווה מאוד שזה לא יקרה לארצות
0: הברית. דוקטור יואב חומר, תודה רבה לך, מרתק, ממש... כאלידוסקופ של עלייתה ואולי עדיין מוקדם לומר כנראה שקיעתה של המעצמה האמריקאית. אני מזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו שבהפכי הם יכולים למצוא את הספר שלך The Modern Imagination ומה עם ההרצאות? הרצאות? <חצועות> yeah, יש הרצאות yes. ב- yeah, think and ring yeah, different?
1: עשינו על woodstock. woodstock, כן. נעשה עוד. נעשה עוד. אה, מה אתה רוצה?
0: The band. אם היינו תוכנית רדיו, היינו עושים... מה הם שרו שם ב- woodstock? Take the look. איך הזה? Take אה, The wait, בטח, אפשרו את ה wait, נכון.
1: זה שיר הנושא מ-Easy Rider, מאדם
0: בעקבות דוגמא.
1: לעשות על זה, באמת מעניין, לדבר על המוזיקה של ה-60. וואי, אני מת,
0: אם יש דבר אחד שאני אוהב. כמה פעמים אני ראיתי את הסרט של וודסטוק, כשהיה לי עוד זמן ופנאי לעשות את זה לפני שתובל רוזנבאסר מפליקן דין דיפרנט, העביד אותי כמו ילד יהודי באיסט. ב-Lower East באז Side בדיוק, של במתחמות. שנות ה-20 שהוא רק מגיע <laughs> לאמריקה ויש <laughs> איזה יהודי שהוא כבר שם שתי דורות וצורח עליו ביידיש <laughs> תעבוד יא משהו כזה טוב, תודה רבה לך. תודה לכם. דוקטור תודה יואב לכם. חומר, היה תענוג, ואני מודה גם למאזינים ולמאזינות שלנו. אני מקווה שנהדתם מהפודקאסט הזה, ומהפודקאסט שהרבים כבר יחסית, שכבר הקלטנו, ואלה שעוד, אני מקווה מאוד, נספיק להקליט. תודה רבה, תהיו בריאים, וכל טוב. נשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.